0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。可能很多人觉得这个东西是智商税，呃，我个人觉得它是不是智商税，取决于你使用它的预期。你如果家里天天吃八沙鱼，你当然没有必要买肉锤。嗯
2: 、其实有一个刚性的场景，就是说合租房家里没有明火
1: ，电饼铛还可以热面包，可以煎鸡蛋、烤肉，还可以炒菜，你们不知道吗？
2: 其实对于这个单身跟人合
0: 租的，嗯，剪刀比刀好用。嗯
1: 、整个的切成块儿，切成片儿，切成丝儿，切成段儿
0: ，必须要做好心理准备。这个东西你有可能能传辈儿。
1: 我谢谢你，不要
0: 误导群众好吗？
1: 你只有用了定量的盐勺，你才能真正知道你原来吃了那么多盐
0: 。我真不敢，我就真是一样。真心理阴影
1: ，两个字评语，扯淡。
0: 你做没做过种菜
1: ？但凡你做菜的时候需要你用两手才能操作的东西，都不要买。你用有限的钱买到最适合你的东西，然后在有限的空间内把你的生活过好
0: 。这个必须给大家推荐单立人的一款，还、哎、什么单立人啊？<笑>双立人一款。<笑><笑>各位听众，大家好啊！这是津津有味的厨房神器的第二期的节目。上一期播完了之后，我们本来是说一期录完的，结果没有录完。然后，哎，果不其然就被大家催死了，所以我们赶紧录第二期。这次我们一起录音的还是舒淇。Hello， 大家好。丽丽<莉>，大家好。C 哥，大家好。陈虫
3: <崇>，大家
1: 好。
0: 这次我们还是远程录音啊，因为这这个疫情，北京的疫情看起来愈发严重了，所以这次还是远程录音。这期咱聊点啥？丽丽，接着上期，上期好像聊都是一些大家电啊
1: 。呃，对，上期我们有一些小家电，本来我们不想聊的，嗯，后来看这个评论区反馈，感觉好像有几个大家还想让我们聊，那我们就顺着那个小家电没有聊的那几个，咱们书接上文
0: 。来，咱先聊点啥？其实我看上期大家问的比较多的是制冰机，其实制冰机咱聊过，哎，但是这又夏天了，大家又想起来这事儿了
1: 。我不想录它，就是因为之前聊过，但是我觉得通过这两年多的使用，咱们有了一些新的心得
0: ，哎哈哈，有一些坑。
1: <笑>这个制冰机从我们第一次录节目安利给大家到现在，我一共用了三台。没有一台是真正坏了的，每一台都是因为实在不想用了，所以买台新的。我把它当成了一个年抛，为什么呢？呃，我希望这些搞制冰机产品研发的人，尤其是设计产品结构的人，我麻烦你们用一用它。哎，就是我想知道你们怎么清理这个玩意儿。我第一台制冰机，我是把它整个后盖那个拧开了清理的。嗯、第二次呢，懒得拧开了，然后我就用了一个新的神器，叫水牙线。嗯、我拿这个水牙线冲着里面滋。嗯、哎呦，不滋不知道，一滋才知道里面有那么多的霉菌。就往外滋的时候，我当时一边滋我一边想，我不想要这个了。嗯，然后第三台我就果断换了一个，它能整体往上上线盖的。但是其实我也不是很乐观。这个机器我从京东上买的，我也没有买这个三年只换不修，因为我还是有一种预感，就是第二年我又不想用它了
3: 。我们家制冰机一直是年抛的产品
1: ，那你们多长时间清洗一次？它现在是上面有一个自清洁啊，我还没用过那个呢，就是聊以自慰一下。<笑>我觉得这个东西不好清理。那个。我知道奇遇的大厨他是每天清洁一次。当我知道他是每天清洁的时候，我惊呆了。可是我要能理解，他们这种商用的，就是给客人喝的，如果真是对有点什么问题，肯定没法交代。你让我每天清洁，我真受不了
0: 。我给大家描述一下这个制冰机，它用的时间长得有多脏啊！这个东西，刚才丽丽说的有点 l 着。呃、嗯，就是它会在制冰机的这个内壁上，别管是存水的地方还是存冰的地方，会产生一层的，你摸上去滑溜溜、黏糊糊的那个霉菌。当时我也想不到这个问题
1: ，绿色的
0: ，对，对一会儿陈博士可以给大家讲这都是什么东西。反正我们摸，反正就是那种黄黄的、绿绿的，就是带着各种五颜六色的、黏糊糊的。嗯。而你不注注意看，而且里面你也看不到，你不注意看你还发现不了。只有当你喝完拉肚子的时候，你意识到，哎，这最近怎么老拉肚子呢？
4: 而且我不太明白，它里头就只有水，它这个脏东西是怎么进去的？
3: 来，我给大家解释一下啊。一方面呢，是它不完全密封，因为它不完全密封，所以肯定有能进去的东西，肯定里头不光是水，这是一个。第二个呢，就是上头这个膜，它其实不光是霉菌，能看见的是霉斑。其实它的构成是很复杂的，在微生物学上的这个叫生物背膜，它就是一些微生物产生了这种黏黏的东西，把自己保护起来。这样的话呢，你在洗的时候就不容易把它洗掉
0: 。哦， oh.
3: 我没做过检测啊，但是我猜测它的主要的菌的分布，一方面跟你们家搁置冰机那个位置的环境卫生物很有关系，再一方面就是跟接触制冰机的。这个东西可能会有关系，就比如说我给大家举个很简单的例子，你们就明白了。你们家那个刷牙的牙缸上头，如果你底下不经常刷，那个就是几乎和你的牙齿上的细菌的结构是很像的，所以这是一样的一个结构，就是他们就是通过这种方法把自己粘在这个内壁上，然后让自己去繁殖。然后再一个就是回答你们这个低温的问题，因为它不完全低温。第一，你有可能会关它，对吧？嗯嗯
5: 。第二，
3: 就是它这个机器不是每一个地方都是低温的。对对，它压缩机部分其实是很热的，这就是告诉你们千万不要把冰箱啊这种东西当成是保险箱，这是完全不可取的。然后那个水牙线，我之前也试过，就是当你滋出来之后，你就会发现，嗯，我真的不能再用了，是因为你绝不可能用那么细的水流给它冲干净，一定是你只是滋出了它的九牛一毛，所以这个东西在我们家就变成了年抛产品，而且我们家是冬天不太用的，所以就基本上是半年扔一个
0: ，一天两块
3: ，啊，对，差不多其
1: 实差不多
0: ，还行，呃，但是丽丽最近买一个可以翻盖的。好像这个产品也在改进
1: 。嗨，嗯，它有一部分还是没法通过上掀盖来实现一目了然，能清洁到所有地方。呃，所以有一部分就是它那个出冰的那个，它不是有一个，我不知道那个桃叫什么东西，我都是用一个洗脸巾，用一块无纺布的那种，嗯，那个厨房抹布。套在手指头上，伸进去逛一下，只能这样擦，水压线都滋不到
3: 。最早的时候是爆出什么麦当劳冰块细菌含量比马桶还高什么之类的这种东西。很多这种小的家电，为什么我不愿意买？就是因为它清洁起来是有太多的卫生死角的，嗯，就很麻烦
0: 。但是真不耽误它好用啊
3: ！哎，好用是好用的
4: ，钱和治病。比较了一下，我觉得这个制冰还是年抛就年抛吧。我觉得，嗯，还是得有。嗯、我们家的制冰机上礼拜刚买了第二台，前一次抛的时候，我自己没有什么特别大的感觉，因为每次这个制冰机都是珠峰在用，要珠峰自己在清洗。
5: 嗯
4: ，我这个痛苦就在于，嗯，我们家就说那个制冰机就是千滚冰嘛。就是二十四小时的开着那个冰，那个水化了，然后再制成冰，冰化了再变成水，就是这个样子。终于啊，工作了两年，他不堪重负的死了，呃，去世了。我们迎接了一个他的新版本，这个新版本我觉得还挺好的，因为跟之前不一样的是
0: ，它有了一个定时功能。是一个牌子吗？是，咱买都是那一个牌子就是惠
4: 康那个牌子是吧？对，嗯。嗯
0: 因为它是一个制冰机大厂，我看它有很多很多种不同型号的制冰机，但是呢，你真选一个适合家用又好清洗的，真的没有。我不知道他们怎么想的，海外对制冰机的需求会更高嘛？然后它很多是出口，的，但是我没有想到的是，它为什么会把这个东西做成这样？就是如果你弄到海外去，它同样也存在这个问题啊。它是不是因为这个各种标准啊、各种的问题，它它它做不出来，或者是因为结构设计的问题做不出来？我不知道。但是用起来还行啊，就是，呃，那天我们这个制冰机的快递送来之后，我们那快递员还问，哎，这些东西哪买的？多少钱？是吧？之前大家没有这个习惯嘛，尤其很多家里边有老人，还是喜欢喝一些热水。但是年轻人，我觉得现在尤其到夏天喝冰水的可能性高。尤其你看最近这个疫情，对吧？你想出去喝个冰可乐、冰咖啡，可能也不太可能了。你在家，你说你咋整？那个有的人拿冰箱冻，拿冰箱冻啊，它有一个好处，能冻得非常瓷实。但是呢，你倒腾这些制冰的这这个模具啊等等，其实也挺麻烦，而且会跟冰箱里面的东西也也会发生交叉污染，因为你放冷冻里嘛，冷冻里很多都是生食，这个时候它就不太好整。这制冰机其实是解决这个问题，你反正就放在那儿，它就一直往外咕嘟冰，你你就用的时候舀一勺就可以了，还蛮好的，也不是说那么费电，用一夏天我觉得还蛮好，而而且关键是它不贵，你坏了也不心疼，一天两块钱吧，其实到不了两块，我买那五百九十九，你想吧。加上电钱。对对，加上练费吧，两块钱吧。嗯，其实你要是是一个吃冰爱好者，比如你儿子叫张大民，是吧？这个<笑>这个还是蛮好的。
3: 给大家一个小 tips 吧，就是，嗯、呃，用的时候，比如说你们家不是一天二十四小时需要开这种重度依赖的，嗯，那你不开的时候就把水倒了，嗯，然后让它里头保持干燥，相对来说长菌就能好很多。嗯嗯,嗯嗯，这是一个。我之前确实基本上一个礼拜让他歇个一天半天的吧。嗯
0: 嗯，哎，这是一个好主意。嗯但是它这个制冰机放水其实也挺麻烦的。现在它下面是个塞儿，你必须给它抱起来，抱到那个厨房去，然后给它蹬下来，就特别蠢。那个东西做不
1: 用，你把它挪出来，然后底下放个盆儿，你接一下就行了。那我
0: 现在也是这么干，但是你你就是那一桶着水吧，你就有的时候还带着冰，就挺蠢的。我觉得它这个办法。
3: 现在好像是是不是有那种接上下水的
0: 了？有接上下水的，但是挺贵的，说实话。嗯
3: 嗯、呃，直播
4: 间有个朋友问啊，高端纯冰和我们自己做的冰有啥区别
0: ？呃，其实它是这样，就是我们外面比如说有超市卖的那种冰，那种冰其实是在这个专门的冷冻的生产线上去做的，它是瞬间冻上的。然后这个冰相对看起来是晶莹透亮的那种，但是这个制冰机出来的冰，反正就容易化。对，你就赶紧喝，比如说喝个威士忌什么的。你如果我买那个超市那个冰球，那肯定半天它都,都不化，我能喝好几杯。这个我话里化就放了，<对>就就就完了，水就很淡了。对对对，所以是有这个问题，它肯定是有缺点。但是问题是，现在你在国内买这个冰的可获得性没有那么强，它不是每个超市都有。你如果在国外，我可能就去超市买了。哎，为什么它直冰机它冻不上那么好的冰呢、啊？我觉得是它的功率和效率的问题，它做不到。<度>对对，比如它要到那个温度，可能要非常费电，或者它压缩机要做的非常大，嗯，那就没法小型化了嘛
4: 。那就得是一般的话，嗯、工业化的那种制冰机，它可能能够
0: 做到，对吧？对、呃，对，嗯，比如说餐
4: 厅或者西餐厅，他们有一些
0: 那种他们自己的那种有的也不行，它反正是要相对高端一点的制冰机，才能制出来那种非常硬、质地非常硬、非常透明的那种冰，嗯。
3: 透明主要是要用去过气的水，就煮沸过的水
0: 。对，就是凉白开冻，它就是透明的。它是把里面气体去掉，
3: 就把里头溶解的空气给去掉
0: 。我觉得
4: 家庭用冰算了吧，咱、啊、也没有这么大的量。就凑合吧对对对，嗯，五百块钱年抛
1: 可以的、嗯，
0: 买不了吃亏，买不了上当。<对>哎，下一个吧。
1: 下一个，我们说一个同样有卫生死角的东西，是一个单一用途的机器，嗯、是绞肉机
0: 。我觉得这卫生死角比制冰机可可怕多了。<笑>我觉得能长蛆这种东西
1: 。哎，没错，这个东西啊，好多人觉得可买可不买，但是呢，其实现在我在很多群聊天的时候，我发现他们很多人买东西买多了，这个时候啊，你用它把肉绞成馅把菜剁碎了。绞碎了，然后团成丸子，做成肉饼，或者做成馅包起来，可以避免蔬菜因为买多了而放烂浪费。我觉得绞肉机，你同时需要买一样东西来避免它有更多的卫生死角，就是试管刷。哎呀
0: ，哎呀，呵，
1: 对不对？对，千万不要买像什么奶
3: 瓶刷啦，就是同样一个东西。但是他改一个名字就会便宜好多好多，就是一定不要去买什么奶瓶刷，贵好多贵好多，就是一定要去买那个实验室用试管刷、嗯
0: 、啊！你的意思它是一个东西变成奶瓶刷就贵了啊对？对啊、哦，而且还不
3: 好用啊、哦！搜索关键
0: 词换一个试管刷啊啊。嗯而且试管
3: 刷是有各种就是型号的。哎、其实我们是就是实验室用的各种玻璃器皿，它那个口啊、什么里头大小、度径啊、什么之类的都不一样。我们原来还干过一件事就是最早的时候自己做过试管刷。你你把它弯窝完以后，是需要按照你要用的那个形状给它剪出来一个形状
0: 嗯嗯、嗯、哦、
3: 嗯，它应该都是这么做的。只不过你在家，其实我的建议是完全不需要剪，你就给它就是买回来是要什么形状，它。多一点没关系，多一点更好刷
0: 、啊。哎，有道理。绞肉机我没用过、啊，里边是什么结构？它需要用到这个试管刷？嗯
1: 、呃，装肉装菜的那个机器，它本身是三零四不锈钢吧？那个其实不需要，嗯、盖子也不需要，嗯、关键是那个刀头，刀头它呃插到那个。哎呀，我也不知道它那个结构应该叫什么，它它
2: 有点像钻头倒过来
1: 啊，对对对，就那个位置，它如果你绞肉的话，它会进肉馅儿，你用水冲是冲不掉的，呃，用什么抹布什么的也洗不掉，一定要用试管刷，仔仔细细的把里面那些残渣刮干净，否则你下次再用它的时候，你将会闻到菜市场肉摊儿绞肉机那个位置。哎呀
0: ，嗯，
1: 真的，这是我扔过一个刀头之后的教训，那之后我才买的试管刷，只要你刷干净。下次就不会有什么残留的味儿，尤其是有一段时间我是喜欢自己灌香肠的。
0: 嗯、你这工程有点大呀，<对>嗯、你这
1: 纯经验教训。再给大家一个贴士
3: ，就是去超市，如果你要是买肉馅儿，大家现在习惯了自己去买一块肉，然后拿到摊儿上让他给你绞肉，因为都知道那肉馅儿、啊、哈什么这个不好，那个这个原料不行之类的。但是呢，一定要记住，让他先拿他的一块肉头给你把那个。里边原来的东西给
0: 算一算，嗯、<笑>对对
3: 对，哎，他是愿意的是吗？哎，看你商量呗，去熟的可能还行，嗯
0: ，就怕说放进去的肉其实并没有出来，出来是里面存的肉。哎，先买块肉皮嘛。嗯
3: 、我不介意，我买的是里脊，它里头是五花，这个我不介意。但是我介意的是它那个肉在里头搁了多长时间了，嗯、
0: 这个不好说、嗯嗯。所以应该找一个客流量大的肉摊才是对的。嗯
1: 、哎哎哎，对。
0: 每天都在搅，他就没这个问题了吗
1: ？对的，嗯，我是觉得其实大家都挺爱吃馅儿的，但是你们为什么都不自己做呢？我想可能是因为你们要么不爱去绞肉馅儿，要么不喜欢自己剁肉馅儿，有的甚至你们家可能都没有什么大菜板儿。对、嗯，那我觉得有个绞肉机其实挺好的，真的，嗯、尤其是年轻人啊，可能觉得家里备个绞肉机不值当的，只有老人才会没事家里做个馅儿。可是我觉得他……并不只是可以应用于包包子、包饺子
0: ，但是绞肉机这个东西有没有什么危险性啊？不会把我手指头一块放进去吧？嗯
1: ，
0: 祝
2: 峰印象中还是以前那种机械手摇的那种啊，不是
1: 那种手摇的
0: ，哦
2: 、是
1: 摁的
0: 哦哦哦
1: ，呃、哦有两个按钮，一个强力的，一个稍微弱一点的，弱一点的可以绞菜，强力的你可以绞肉，或者说可以绞不同这个颗粒度的东西啊
4: 。我啊、哦哦，我提个问题，它这个东西现在能扔进洗碗机吗？能， <Non> 它可以拆开每个刀头，包括下面那个
1: 整个结构。Non, non, non
2: 电机部分是独立的，上面的杯可以拧下来
0: 。哦,哦，那好的多
1: ，而且很便宜，从五十九到九十九、一百零九、一百二十九的，它是分不同的材质、不同的这个可视的窗口，有的可视窗是塑料的，有的是金属的，呃，玻璃的都有不同的。嗯
5: ，嗯嗯还有一种
1: 就是底下是个碗，然后那个刀头是
3: 在这个碗里面的。啊，我说的就是这种，很好用
4: 啊、哦。那个我们家好像也买了一个，它那个下面是个透明的碗，然后上面是个盖儿，那盖儿上面有一个柱子吧，对吧？下面是带了一个那个东西。然后你知道，我不是为了绞肉买它的，它专门有一个刀头是可以剥蒜的。它是一个软塑料的一个，就是钝的那种球状的那个刀头，嗯，打两下，整个一头蒜的皮就都下来了。我是冲着那个买的，小鹏他们商店拿积分换的，<笑>因为我在就是你有时候剁蒜什么的，一把蒜剥皮特别痛苦，我就买了一个这个。嗯，我本来是当时是想做丸子用的
0: 。好，下面想聊聊啥？嗯
1: ，上一期我们说到春饼机的时候，其实我一起列进提纲的还有电饼铛，你们是不是觉得电饼铛是用来烙饼的，所以没聊啊？嗯
0: 、啊，对啊，不是吗？
1: 电饼铛还可以热面包，可以煎鸡蛋、烤肉，还可以炒菜，你们不知道吗？炒菜我有点惊了，
5: 那
0: 就是一个可以加热的铁盘吧？嗯、尤其是如
1: 果你选一个直径小一些的电饼铛，嗯、它不光能同时解放你在灶台前面守着锅烙饼，同时你热馅饼、热手抓饼、双面热面包，嗯、因为它是双面加热，而且它打开的时候那个平面还是可以确保是稳定的，所以它可以两面同时烤肉
0: 。哦。
1: 然后，如果你是一人食的话，炒一些简单的，油烟不是那么大，不需要爆炒的简单的菜也是可以的
0: 。啊
4: 、哦、因为我是一直没有找到买电饼铛的理由，因为我觉得它的功能就只有烙饼，是我确实其他的东西我没有办法替代的。嗯，
2: 嗯其实有一个刚性的场景，就是说合租房家里没有明火
4: 。啊、哦。是是，我好多朋友他们确实是，如果是合租的话，就只有电饼铛，包括他们在宿舍，他们有的人也只有这个。对，
5: 嗯
4: 、我觉得电饼铛好像是不是做煎饺也挺好用的？对呀、啊，做锅贴对吧？锅贴是是，是我想到的话是需要用它，是个平底的嘛？嗯嗯嗯
0: ，就是它可以一物多用，比较省地儿。比如说你要租房什么的，可能弄一个这个就省得有这么多东西要摆在那儿了
4: 。那个直播间还有人说可以铁板烧。
0: 啊，可以啊，当然可以铁板烧，它其实就是一个铁盘嘛，烤肉。但是你平时为什么要做铁板烧呢？就我在想这个事。我觉得
3: 它当铁板烧有一个最大的问题就是太容易被烫着了，<笑>因为它上头那个板也是烫的
0: 。哦、啊，对啊，它上下都是烫的呀，一
2: 边烧肉一边烧菜，<笑>可以
3: 吗？
0: <笑>好，下一个聊啥？果蔬清洗机，我总觉得那东西挺没必要的。
1: 呃，这个也是在咱们上一期的评论区里面最新一条留言，是想让我们聊这个。我看了一下你的回复，我是觉得，不管用没用过，其实咱们都没有发言权，因为我们其实并不懂它到底是怎么一回事儿。商家宣传的跟我们能查到的资料了解的也不是一回事儿。嗯，哦。Oh. 可能很多人觉得这个东西是智商税，呃，我个人觉得它是不是智商税，取决于你使用它的预期。嗯,嗯，这个果蔬清洗机我了解到的，其实就是电解水释放出的羟基离子，然后因为这个离子它有一个强氧化性，它能降解农残，所以商家宣传它能清除农残，嗯、甚至有人拿它。这个清洗肉类海鲜，确保你的食品安全。可是我觉得，比如说咱们从短视频里面看到的，就是那些卖这些小家电的，他们把这个果蔬清洗机从充电座上拿下来，按下开关，等到这个机器发出蓝紫色的光，就放进这个水里，跟蔬菜水果一起泡。嗯、那最后农残到底是机器清除的，还是浸泡清除的？其实你也不知道。嗯
5: 嗯
0: ，关键是现在的农残有没有这么严重？
1: 我们只能说检
3: 验合格的是不超标的，
0: 嗯
3: 。然后还有一类果蔬清洗机是超声的，我原来是用我们家那个水槽洗碗机洗，一个是葡萄这种就是不好洗的、嗯。嗯
5: 嗯，再一个就
3: 是像什么小龙虾这种，嗯嗯、可能有沙子呀，或者是有这些泥土的，这些呢，嗯、就是你拿超声波一洗，它就里头特干净，你也不用加什么面粉了，<对>也不用加这些东
0: 西。哦，有道理，这个有道理。
3: 我的期待一定不是说降什么农残呀、去什么重金属呀这种东西，所以我才给他回的就是这个东西我没有用过。但是呢，就我的了解来看，一方面就是这个电解水里头的羟基其实就是氢氧根，它具体有多少氧化能力，其实我并不是很看好的。哦、啊，对，还有一种果蔬清洗机是那种往里鼓很小的那个气泡。也是让他把不好洗的缝儿、啊、呀什么之类的给它洗干净。嗯嗯嗯，我觉得这个和超声的我都能理解，就
0: 是提高清洗效率
3: 啊。对对对，给他把物理上的一些脏东西给带走，这个我能理解。但是呢，话又说回来了，这些脏东西其实即使吃了，除了你感觉可能好像有点脏以外，它的危险程度并不是很高。
5: 嗯嗯嗯，嗯嗯所以这个是我
3: 当时完全没有考虑过说什么果蔬清洗剂这块儿，但是呢，我觉得还需要考虑一个部分，就是心理层面的，就是有一些家长可能觉得，哎呀，我从小就要给孩子吃更健康的，就包括好多家长会选择给孩子吃所谓的有机产品，是一个道理，就是这个东西如果能满足让你不焦虑，我觉得这个就值，嗯。嗯嗯
0: 买个安心啊！
3: 哎，你真正说指望他去清洗掉什么农残，嗯、我觉得还不如就是你去合格的大的商超去买，而不要在路边买老农种的所谓的自家地里的自留菜
0: 。嗯，那个有可能上有大粪啊
3: 。呃、啊，这不。<笑>而且我觉得啊，真正在路边买的那种所谓的没有打药的，你会发现，要么它上头虫子非常非常多
0: ，那是真没打药。嗯，
3: 对，但是那个菜也不太具有食用价值了。第二种就是它看着很鲜亮，告诉你没有打药，我不信
0: 。那不可能。嗯，
3: 你都不用种什么蔬菜水果这种特别招虫子的这种菜，你就随便在阳台上种个花，你都会发现虫子非常多
0: 。对我们家花都有虫子嗯。啊
3: 就是如果你不打药是不可能的
0: ，是，但是我反正一直觉得这个残留真的是挺有限的。我现在洗菜，我跟舒淇在家洗菜，基本就是清水，然后把它彻底的浸泡，然后冲干净，多投几遍就完了。甚至说我有的时候可能连洗洁精都不是这么愿意放，因为我觉得洗洁精那个残留也挺讨厌的啊
3: 。对，洗洁精的残留其实更麻烦
0: ，所以我现在其实就是拿清水多投几遍就完
3: 了。对啊，之前还有说什么搁盐洗的。然后搁小苏打洗的，哎
0: ，没必要，我觉得何必呢
3: ？我觉得你要是像葡萄这种不好洗的，你搁点面粉增加一下摩擦力，这个还可以。嗯嗯嗯。其他的真的没必要。而且我觉
4: 得那个果蔬清洗剂，它其实放不多少东西进去，它其实就是一个盆嘛。然后后来现在其实有好多那种，就直接你在你的菜盆里头放一盆水，或者在你的那个手盆里头
3: 把菜都往里泡，然后直接把那个放进去，跟那个效果其实差不多。嗯嗯。再提醒一个，就是如果你们家的东西，不管是加湿器还是这种清洗机，如果有超声波的，一定要离孩子，而且是越小的孩子，一定要离他越远。这种东西对孩子的听力伤害是非常大的。我们是听不见超声的，但是孩子是能听得到的
0: 。哦，你这个提醒非常好
3: 。嗯，所以就是这种东西，其实买了，哎，不好说。
0: 就没法评价了，是吧？那咱说下一个吧，嗯,嗯，就，哎，食材处理，这又是一大类啊。所谓食材处理，就是把我们这个想要加工的东西做一个预处理，比如剁蒜、拍姜，就类似于这种，对吧
1: ？一个加工过程，整个的切成块切成片切成丝切成段嗯嗯。嗯那我们从这个压蒜器开始聊吧。嗯，就如果你是一个特别爱吃蒜的人，你家里至少要有两种压蒜器。嗯，一个是压成泥的，一个是不管是抽拉的还是电动的，是打成末的切成沫
5: 的。嗯，
1: 对，泥和沫这两种的口感和跟菜的融合程度，最后呈现出来的风味是不一样的。所以这两种可能你都需要一样备一个。嗯嗯
0: 但是这里有一个问题啊，剥蒜这件事对于我来讲是非常困难的，
1: 所以我买了一个摩飞的剥蒜神器
4: 。哎<笑>呀<笑>、啊，你们家不有那个？蒜<笑>、啊。我剥完蒜以后，你直接拿那个拍就行了
0: 。<笑>就是我特别那个懒，就是我现在其实还是拿刀拍一下，然后再把蒜皮剥了。啊<笑>
1: 、呃，我不拍，我摁一下。我拍的话，我担心它崩出去。嗯
0: 。啊，就是摁一下，其实我也是摁一下嗯，我没
1: 有这个困扰，我非常爱剥蒜。哎，剥蒜你就需要另一个东西，叫摘菜指套儿。哦，我听说过那个东西，你们用过没有？我没有用过，<有>但我在抖音上
4: 刷到过。
1: 哎，是什么东西？真的，那东西特别好用，嗯、就是戴在大拇指上，然后有一个模拟的金属的指甲。但凡你自己腌过一次腊八蒜，你一定会买那个。摘豆角，呃，掐蒜苔，呃，掐韭菜那头，我觉得都需要它。而且这东西又便宜，我给我们家所有女性的长辈一人买了一套。嗯
0: ，还有啥？其实我觉得这一类东西还蛮多的嘛，什么削皮儿的、削片儿的、切片儿的、切葱的，对吧？这些，嗯
1: 。那我买了个切片儿的。对对，我正好想让馋虫说这个，因为我就知道你买那个了。好用吗？好用是好用，但是有几个问题。嗯、一个
3: 就是它那个进口特别窄，比如说你要是切土豆片儿，你就没有办法把一整个土豆切片儿。你需要把土豆先改刀，对呀、啊
1: ，视频里面他们不也是先改刀吗？就是跟你的预期还是不太一样。这样的话，你的那个片儿就会很小。大家知道我们说的是什么样的机器吗
4: ？三角形的，然后下面有一个盆儿，啊，架起来的那个东西，张牙舞
1: 爪的长的
3: 。因为我的刀工实在是既烂又不想练，所以我实在是不想在这个切东西上费时间。嗯嗯再一个就是它很安全，它不会切到我手。
0: 嗯，这个很重要。嗯
3: 然后呢，我就发现我必须给土豆改刀，这样呢，它出来的土豆片呢又很小。是不是你的那个刀它并不是说面积足够大啊？对，就是它进食材的那个口是比较小的，嗯、但是切起来速度还是很快的，嗯、效率还是很高的。嗯、然后那个厚度也是可以调的，这些都很好用。唯一的问题就是那个口有点小，然后再一个就是清洗刀片的问题。如果你们家没有洗碗机的话，我不建议你买那个刀片那个刀片洗起来也是
1: 比较麻烦的。我不想买了，为
4: 什么
1: ？听你说完，我就觉得我还是练练吧。嗯、我其实也不是那么不喜欢切东西。对，因为我其实
3: 不怎么在厨房进行这么基础的食材操作。我现在基本肉我都买肉片了
0: ，就是让老板给切好。对。对我们北方市场也可以切片儿啊，老板帮着啊
4: <笑>啊！我之前也买过这个东西，我买过两套吧，就第一套就是，嗯，跟你们家那差不多，嗯，但是后来被我扔了，就是搬家的时候，就珠峰强行给我扔掉了，嗯、他觉得那个东西太占地儿，嗯，然后我确实是，呃，很少有机会做切丝儿的东西。就我切片的刀工还行，但切丝不太行。呃，后来我就改良了一下，就不吃丝儿了
0: ，把<笑><笑>吃丝儿<见>戒
4: 了。对，从根本上改造这个问题，解决它了。解决需求方。搬到现在这个地方以后，我又买了一个，不是很好用，但是能够大概可以用吧，因为它只有切丝儿这功能是好用的，切片儿的那个功能不太好用。就像你刚才所说，那个扣比较小。但是我是什么样的呢？你知道那个一般有那个洗菜盆儿，上面是个漏盆儿，下面是个。密封盆那种盆它上面正好有一个东西是可以架在那个盆上面，正好是那个大小，啊
3: 、是那种擦丝儿的用的是吗？
4: 哎，对对对，我正好是下面，比如说呃，我切土豆丝儿的时候，我可以下面接碗一盆水，擦完了以后，它就直接掉到它那个盆里头，就直接就泡着去了。然后我只要把那个漏网一拎起来，那个水倒掉，它就滤好水了。这个我后来我买了一个，因为我觉得它还蛮多功能的。可以平时的话当一个洗菜盆用
5: ，
3: 嗯，这个非常返璞归真。我们家第一个擦丝的东西就是长这个样子，哦，非常非常
1: 返璞归真。你们擦丝器有没有什么使用心得？我有阴影，我是用坏了好多个之后，我对它唯一要求就是它必须是全金属的。嗯，为什么？是质量，塑料的会被你摁坏。摁断， oh. 它时间用的越长，它越脆，然后摁着摁着就断了， oh. 它两边就裂开了，你就只能扔了它。木头的它遇水，我觉得容易存细菌，它、oh. 嗯、变形，也容易变形。我的要求是它必须得
4: 有一个角度，比如说你土豆的时候，嗯、你如果是平着擦，它就很难使上很大的力气，就是你往外推，就是因为土豆那个东西它本来它就。很沉又不好拿，然后呢，你平常它推的话，我觉得是不是得使劲往下压才行呢？但它如果稍微有一点点倾斜的角度的话，擦起来会稍微好擦一点，稍微嗯省嗯省点力气。你还
1: 可以拿一个筷子插着它去擦去。筷
4: 子对，着还、啊、可以避免伤到手
0: 。我也挺有阴影的，这个东西我都不敢用，<以>我就怕我手擦。所以他偷偷把我的那个给扔掉了，我又买了个新的嘛。对，我看着我手就疼
1: 。我也被蹭过。我现在想到他，我都浑身鸡皮疙瘩。
0: 对对对，我我、啊、没有人就是没受过伤啊。
1: 对对，对几乎所有人都被蹭过，
0: 对而且那个特别疼，蹭完了你知道吗？就一层肉
3: 。就是宜家的那个，还是四面都有的。
0: 那血滴子那是
3: ？那是擦奶酪用的。那个
0: 对，我不管，<是>
3: 我
4: 反正看见我就难受。对对对，太难受了。对对对它得有一个那个压着的一个盖儿，它才能够。嗯，比较好弄，但那个盖吧，又有的时候压不
0: 紧，对你又不得不用手。
4: 那个土豆，你想圆滚滚的那个东西，它把它扎进去，然后这么去去压它，有的时候它其实并不是说特别的好用，最后总会剩那么一块而且还弄不了。嗯
0: ，对
3: 。嗯、什么时候净菜出土豆丝儿？有啊，土豆丝儿、笋丝都有。啊，笋丝儿我是买过，土豆丝儿还真没买，因为它容易氧化。但是自打丽丽说这
4: 个土豆丝儿炒着吃不利于减肥以后，我就再也没有吃过土豆丝儿<笑>、嗯、
2: 这个东西。又从需求方借了
4: ，<笑>就已经彻底改了这个习惯了。土豆好像最后只蒸着吃了，啊、就没有再炒过它。
0: <笑>但是你炒了它也算主食。
4: 没有，丽丽、哦、
1: 说了，减脂期、哦、土
4: 豆就。不要炒着吃是吧？嗯
1: 、呃，你可以凉拌，凉拌土豆丝也好吃，嗯、可以当主食吃。焯一
0: 下可以，对对对对对对、嗯，多放糖，多放油。嗯，
1: <笑>嗯嗯<笑>我谢谢你。不要误导群众好吗？<笑>我觉得还有一个东西，咱可以一起说，就是这个削皮刀。其实它对我们的物理伤害也是差不多道理。嗯，
0: 对我也有心理阴影。啊，
1: 这个东西我被削掉过好几次肉，是以片儿为单位去往下削肉的。但是即便是我们被削掉过肉，我也得说这东西还是越锋利越好。那是，炖的更容易受伤。我买过一个德国的那个削皮刀，慕尼黑的一个老牌子，上手第一次直接一片肉就下去了。
0: 嗯
5: 、
1: 但是他锋利到什么程度？他能给西红柿切薄片儿。嚯<哇>！它好像原来是做精密医疗器械起家的。嗯、我觉得这是个闭环。嗯、把这个链接回来推给我，
0: 我、嗯、种
4: 草了啊、嗯！我们家所有的皮儿都是我削
0: ，对我从来不敢削皮、嗯。这位同
4: 志有心理阴影，他跟我说一会儿茄子你给他削了。对
0: ，今天我晚上吃茄子。嗯但是舒淇不吃，但是他得削皮儿。<笑>这个需求方怎么没解决呀
4: 、啊？哦，你知道最过分的是什么？昨天早上起来，我早上起来看那个桌子上面有他吃剩的苹果。我们家有一个切苹果摁的那个刀，就是说他一摁下去，那个核就切下来，哦哎、然后可以切成八瓣的那个苹果。<对>这大哥为了不，大哥为了不吃那个皮儿，他为了懒得削那个皮儿，他把那个你你知道怎么吃西瓜吗？一般人吃西瓜，八瓣儿吃瓤儿。对<皮肉 S 3>、哦、他把那个苹果的瓤儿吃了，<笑>把苹果皮儿切成八瓣的苹果皮儿放在了盘子里。大哥他就不愿意去削这个皮儿
0: 。我真不敢，我就真心理阴影，真心理阴影
4: 。你你你们想象一下，我回家以后的心这个心里的这个状态啊。
0: <笑>对
1: 。还有一个东西，我不知道你们用没用过啊？我列在这个提纲里是为了吐槽的，叫切葱器。
4: 切葱器是什么我听说过抖音上有这个东西，是不是几个刀片儿？
1: 对，一划就全成丝儿了。有两个字评语：扯淡。它根本不可能直接切成丝儿，啊、而且它出溜出溜的，根本没法固定在那个圆滚滚的葱上。而且它那个刀片没有那么的长，哦、所以你是摁不下去的。你可能只能摁下去一半，也就是说一半的葱变成了粗丝儿，剩下底下的一半还是它原来的样子。但是好在这东西不贵，我就直接扔了
4: 。所以切葱的那个机器，丽丽你是买过是吗？那个刀片？对呀、啊，
1: 买过，三块多呢。哼、哦
4: 。嗯、哦。那我我是没有办法直接把这个东西直接插进这个葱里头，<笑>然后划出
1: 来。嗯、呃，你可以插进一颗长得不太粗壮的葱，可以的。如果是山东的大葱，哎、<呀>你绝对插不进去，能插进去二分之一就不错。所以他拍那个视频都是假的，他是
0: 讲过能插的葱给我拍。哎，我觉得抖音还有拼多多上卖那个工具，很多那个视频都是卖家秀和买家秀都不一样
1: 。对，得亏他便宜，不然我真的高低我得投诉。我就拿这个刀切也没有什么问题，刀很好使用刀吧。然后我们来聊聊厨房剪刀吧
0: 。哎呀哎呀，哎呀
1: 我的生日礼物。<笑>
0: <笑>不是我送的啊！不是我送的，不是我送的，我送是网线钳子啊
4: ！不不<笑>、嗯、不不不，不你网，是丽丽送给我的，我找她要的
5: 。<笑>
1: 她送了我三把，你能想象吗？<笑>哎，我跟你说，厨房剪刀这东西，你家里至少得有两把。
5: 嗯
1: 嗯嗯、呃，有一把，而且这两把绝对不能长成一样的。就这个东西，你哪怕用的时候再顺手，嗯、你也不能买第二把一模一样的。对，你别以为你分得清。
0: 分不行，
1: 不可能。对，然后这另一把就专门捡一些熟的肉啊，捡直接吃的蔬菜水果啊，我觉得这样是可以的。另一把就专门捡生的肉，给鸡骨头去骨啊什么的，千万不能混用。嗯、呃，我买的是那种，它叫日本 S K 5好像是一种强力不锈钢，我觉得还挺好使的。但是女生用它，可能时间长了，它可能会它那个轴有点锈住，它会越用越塞。就是一个的，有可能会挺累的，<对>所以就经常用那个
0: WD 4
1: 0用那个泡一泡就好使了
2: 。<笑>其实对于这个单身跟人合租的
0: ，嗯，剪刀比刀好用
1: 。对，而且它没声、嗯
0: 。哦，比如说切个葱什么的，我就可以用它剪，<对>我没有必要说用刀在那剁，对,对我现
1: 在很多叶子的
4: 菜，那个根什么的，我都是拿剪刀直接剪
1: 。对，包括你干辣椒和新鲜的辣椒，你用它剪，嗯、你还能。确保你的手不碰到它
0: ，嗯，哦，有道理。好
1: 多香菜、小葱，我也拿它剪。对对对，比如说你的台面上已经备好了很多菜，这个时候你想要再切点东西，你你就没地儿放菜板这时候你用剪刀就好使
4: 。对
1: ，你像比如说我家用的菜板是那种就是环保的，什么小麦什么什么那个叫什么材质来的？小麦秸秆呀。那个东西如果用它来切辣白菜，就特别容易染色。但是用剪刀抓起来辣白菜，剪到碗里就能避免案板被染色
5: 。哦，
1: 剪刀好用，一定嗯，强力推荐、哦。这还真是
0: ，这可以在很大程度上替代刀。嗯、对，你没有剁的这个动作，其实都可以用剪刀
1: 。而且，如果你刀工不是那么好的话，你想给鸡大腿去骨，可能你真的会伤到手。但是如果用剪刀，沿着那个骨头剪一圈再把那个关节那个筋挑断，骨头就直接能下来
0: 。对对对。
1: 嗯嗯，嗯剪刀去骨还是很好使的
0: 。这我看卖那个鸡腿的，你要让去骨，他也拿剪刀给你干。嗯、哎
1: ，还快，刀工不好的还是用剪刀会更顺手。<对>你用手抓着鸡腿，跟你把鸡腿固定在菜板上，那肯定还是手抓着更
0: 趁手。但是你还是要注意，不要把手指头放在里头一块剪了。
1: 哦<笑>对，嗯，有有可能，真的有可能
0: 。这有可能，有可能。你真是刀工不好，我觉得还是小心点吧，都。而且
4: 就像我们这种沿海的这个居民们，就很喜欢处理海鲜。我觉得这个好用一点的剪刀，是比刀要更容易去处理什么虾呀、鱼呀，就这些东西。对对
0: 对，是这些你更绕不开了，你不可能用刀去剁虾线去嘛。
4: 嗯，对，尤其是虾开背，我的厨房剪刀有一个必须得是一个尖头的，就是越细越好，越尖越好的那种剪刀。这样的话，它给虾开背的话，就很容易就把那个虾那个剪开，然后把那个虾线挑起来。对对对,
0: 对，顺手就挑起来，千万不要买那个抖音上那个挑虾线那个东西啊。那
4: 个好像一挑就断了，我之前<对>试过、那个，特别不好用。嗯
0: 嗯
4: 、然后我就记得上次丽丽你们来，哎，是谁？还是还、啊、是阿福他们来？我们做那一盆五斤的那个海白虾的那个、嗯，那
0: 显然是利益他们来的。阿福至今还是耿耿于怀，嗯、没有吃到这个。哦，
4: 对对对对，反正就做那个海白虾，嗯、我我我光挑那个虾线，给那虾开背，得得干了得有一个多小时吧。就多亏了那一个剪刀，嗯、但是那剪刀不能太大，一、嗯、太大的话我手就残了
2: 。厨房
0: 剪刀一定要买
4: ，对、嗯嗯
2: ，对，多准备几把嘛，有杠杆力大的，有带尖的。
3: 嗯，我有一个问题啊、嗯嗯、，WD40 是可以使用的吗
0: ？弄完了你再给它洗一下嘛，就不让你那个上<笑>点食用油好不好？我觉
3: 得会残留。对我，我也是在想，是不是可以
1: 用食用油？
0: <笑>其实也可以，你如果只是让它润一下，食用油也是没问题的。接下来有啥
1: ？我列的是厨房硅胶夹吧，我不知道你们在厨房煎东西、炸东西用什么工具。有的人可能是习惯用筷子，但是我是习惯在家里备两个夹子。嗯一个是硅胶头的，嗯、用来给在不粘锅里面煎的东西去翻面或者说夹馒头啊、夹包子这种东西放进盘子里。我还有一个是纯金属头的，它那个头比较扁，这样的话有的食材它比较滑溜，用那个硅胶头可能不太好夹住，所以用这个全金属的，它更好能抓取那样的食材。嗯，而且它有的时候可以用来炒菜，嗯、就是在锅里面直接翻炒，可以用夹子。嗯
4: 自打上次你来我们家吐槽我们家没有这个夹子，我就买了一个那个硅胶头的那个。然后我后来就发现，就是用了它去煎牛排、煎羊排、煎鸡肉，就是你做铁板烧什么的，比那个筷子要好用，好用多了。那筷子的话，你有的时候你夹不动这么大一片特别厚的那个牛排，<对>你拿不起来，你就得拿个东西你再拖它一下。<对>那个东西的话，你就很容易去使劲去给它翻面。然后后来我现在发现的话，嗯、我煮面。也会用它，嗯
1: ，对
5: ，也非常
1: 方便。包括炒意面，就可以直接拿它翻
4: 在锅里。你炒完意面收完汁儿以后，直接拿它就和一和什么的，就很好用。然后我现在有的时候拿空气炸锅炸完的那个肉什么的拿出来，我也会拿它夹着直接夹出来，要不然的话我拿筷子我夹不出来，它也老大一块嘛
5: 。对，
4: 嗯，就很好用。或者是你夹着它去拿剪刀剪成片儿，这样也可以。嗯。就跟外面吃烧烤似的那个那个感觉也可以，对对对,对,对
1: 、嗯、没错，拿它夹着这个，直接拿剪刀剪肉，这个好使。嗯，我们先后推荐的两个强强联手。
4: 对，但是我这个有一个缺点，就是峰发现的，就是它不够长。就因为我们家的那个手那个油烧烤盘，就是上次说的那个摩飞的那个万能的那个那叫什么锅呀、啊？它这个就是离你的手就特别近嘛，就它那个不够长，就很容易崩到手。所以就一直想再买一个稍微长一点点的，它能够跟那个长筷子似的，对，老远能夹住。哦，
3: 对，现在好像是没有特别长的，长的不好控制，我试过。
0: 哦，不好用力、嗯、是<吧>那就戴个厨房手套吧，还是
3: 我在工厂用到过特别长的，但是非常难用，你非常难控制，因为利弊太长
5: 了
4: 。嗯，嗯小日子过得特别好的这个日本人啊，他们就是很考虑这个洗碗机的问题，所以说他那个东西的话，我发现日本的很多餐具都能进洗碗机，这个让我觉得很惊讶，他们都考虑这个问题了，包括筷子还有漏勺
0: ，还是这个产业比较成熟啊，就是尽可能大家买东西的时候买那个能进洗碗机的，嗯
1: 。下一个，咱聊聊肉锤吧
0: 。哎哎，这是我们家没有的东西，嗯
1: 、你们家没有啊？嗯、我没有啊。哎呦，真惊讶！我建议你们买啊
0: 。呃，我是拿刀背拍<笑>、哎。你看我家这个刀作用多多呀。
1: <笑>上次。我们跟那个 C 哥家里老人视频的时候 ，C 哥还说让他爸他妈就是买个肉锤，问要不要，然后给他们展示了一下这个肉锤，他们说不要。其实我觉得这东西真的很适合老人，就是如果老人呃不爱吃肉，那可能另一说，但是老人是需要蛋白质的。嗯
2: ，呃，很多老人不爱吃肉是因为嚼不动。嗯，哦， oh, 对，
1: 是有
5: 这个问题。
2: 肉锤水散之后，你再炖牛肉。这嚼得动，自然就喜欢吃了嘛
1: 。你用肉锤下去，那个动能，它把那个肉的纤维敲断了，同时它把这个肉拍成，比如说一个掌心这么大一块肉，拍成了手掌这么大一块肉。嗯、它肉的这个表面积增大了，肉的厚度变薄了，它能让这个烹饪时间变短。这样的话，嗯、其实能最大程度的保存肉的风味因为你肉如果炖久了，或者煎久了、炸久了，它可能肉的味就变了
5: 。嗯，它
1: 更容易熟。再有就是，我是觉得，如果你有孩子、有老人，他的牙齿虽然都是需要去使用，但是有的人他可能，比如说像孩子，他可能牙还不太能去咬动那么坚硬结实的东西；像老人，他的牙齿在退化，可是老人也是从年轻人过来的呀。他年轻的时候爱吃肉，为什么老了他牙不好用了，他就不能爱吃肉呢？我们得为老人考虑他的喜好啊，嗯、对不对？嗯嗯嗯。嗯嗯所以我觉得这个家里备一个肉锤是非常有用的，而且你要把它用在合适的地方，比如说你拿它用在敲红肉上。你如果家里天天吃巴沙鱼，你当然没有必要买肉锤，对不对
0: ？做鱼酱也是。
1: <笑>所以一般情况下，这个东西就是牛排、羊排。呃，
0: 对，给大家讲怎么用吧。我相信好多听友不知道这个东西是干什么的。对
1: ，其实用的比较多的可能是，你看你在上海吃的那种炸的那个猪的大排，厚厚的肉，你把它拍扁，拍成一个扁片儿去油炸，比较常见的是这种用途。还有就是，你像我有时候煎鸡胸肉的时候，我不喜欢把它。片成厚片儿，我喜欢用肉锤把它在鸡胸肉最后的那个位置砸一砸，因为鸡肉本来它纤维就比较短，很容易砸断。然后砸一砸，把它这个整个的肉饼让它稍微变得扁一点，这样煎的话就不至于说薄的地方都已经老了，厚的地方还煎不熟。
2: 其实北方人还是比较喜欢吃炖牛肉的，嗯，然后炖牛肉你锤过之后你再炖，它就不那么容易嚼不烂了
1: 。就我觉得它比较适合非、哦。就不带骨头的那些部位，就是纯肉块把它砸一砸，嗯、它只要肉质的纤维断裂了，它都会比较好熟
0: 。嗯、哎，有道理，回头咱家买一个吧
1: 。而且你家里万一找不着锤子，还能临时拿它救救急，多好用啊！
0: 嗯、我家倒是有锤子
1: ，不建议食品的加工工具去干别的啊
0: 。哎，肉锤我觉得真的可以买。那、啊、是不是可以用金膜枪替代一下？我突然想我
4: ，我可以用那个锤子替代肉锤吗？
1: 那个肉锤我见过两种，一种是包胶的，呃，一种是纯金属的，就是全是那种跟狼牙似的那种。啊、我买的是包胶的，我觉得包胶其实就够用了。哎呀，那个你锤的时候是直接在菜板上直接锤是吧？我直接拍肉
2: 。你找一个能承重的地儿就好了嘛
1: ，嗯、你就把它放在肉上就砸它嘛，就砸肉，就是砸
0: 肉嘛，就是砸肉啊
2: 。对,、嗯、对你怕案板不行。或者说你那个操作台不行，你放地上
0: 啊，案板放地上。OK OK， 嗯、uh, ，反正都挺费邻居的。我觉对，
3: 肯定是费邻居。<笑>用刀背儿也费邻居
0: 。啊、嗯，也费，对，<笑>嗯，还费我觉得刀
1: 背儿拍不匀
0: ，是拍不匀，对，嗯
1: 。然后我们下一个聊聊蔬菜甩干机，你们家有吗？我买了
0: ，我怎么买？啊、好用，啊、买了一个。好哦，你还没用呢，我
4: 用了啊，是吗？你当然不知道了哦，好的，我现在是每次，呃，每周末买菜嘛，会买一周的菜。有的时候我就会把那个，嗯、呃，就吃不了的那些比较好存放的蔬菜，我就会提前洗出来。洗出来以后呢，我就拿那个去甩干，甩完干以后，我放在那个保鲜袋里面。然后我有的时候我会冷藏或者冷冻起来，嗯、那个东西
1: 太好使了。对我也是跟
4: 刷抖音发现别人有人在那儿一周备菜，我那个是手按的
1: ，你是按的是吗？是我那个是摇的，<对>就其实它都是利用离心力把水珠甩出去吧。这个你们经常看我朋友圈，可能知道我最近发了很多这个心脏康复期的这个中午的这个沙拉，<笑>然后我就深刻的意识到蔬菜甩干机对我来说重新捡起来用它到底有多么有必要。我觉得这东西啊，不管是你喜欢西式的吃法，用它来甩干蔬菜做沙拉，还是中式的炒菜，它都很有必要。就哪怕你不从备菜的角度考虑，现吃现用。它都是非常有用的。首先，你做西式沙拉的话，如果不甩干水，可能那个酱汁儿没法附着在菜上。嗯
0: ，然后对对对，如果
1: 你中式炒菜的话，不甩干水。反正,反正扔进油锅里面崩你不崩我，嗯啊嗯、对、
0: 嗯、毁容
1: 。对我觉得这东西真的，原来我买了，然后我就一直放那儿没怎么用它，因为我觉得我这个在炒菜这方面挺注意的，而且我也不是很怕崩。但是自从我开始吃沙拉，我就觉得哎，还是甩一下比较好
4: 。对，但是我现在一般的话，在冰箱里冻一些香菜呀、啊、小葱啊、大葱啊。还有那些蔬菜呀、啊、什么的那
0: 是
5: 可我会提前
4: 先煮，或者是提前先洗好切好什么的，然后拿那个甩一甩，先沥干，然后直接先冻起来。不然的话，比如说那个小葱，有的时候拿出来的话会一堆冰坨，还有水分的啊。对对对对，反正我是觉得就是疫情期间嘛，就是嗯家里头备了一些这样冷冻的蔬菜，我都是拿这个自己做的。嗯，怕哪天万一买不到菜、啊
0: 。对。哎，说到保存，是不是我就可以聊聊保存这些东西的工具了？这个上期，哎，上期也有很多听友问咱啊，这个你说冰箱咱聊完了，其实咱没聊里面怎么放、怎么存的问题
4: 。疫情期间，我们家也买了好多这种可以收纳蔬菜和肉的这些东西
0: 。对
2: ，首先是抽真空吧
4: 。啊，对，抽真空机和那个兜。这个是之前就一直有的，这也是丽丽的种的草
1: 。呃，这个东西我是从二零一四年我家就开始用了，那个时候我抽风，我开始自己做牛肉干儿。可是那时候我自己租房啊，我就家里冰箱没那么大，我没办法就是在非真空的状态下保存那么久那么多的牛肉，嗯嗯所以我就买了一个真空机。那个时候还。很原始，是机械的。你需要把袋子放在那个发热条上之后，双手摁住两头，使劲儿，它才能给压上。现在都是电动的了。我看现在还有那种，嗯、对，有电动。呃，什么？它分为真空密封，还有。单封口呃，单抽气还分干湿食
0: 物。嗯、对我买那就是
1: 分的好细啊，嗯、我觉得真的很有用，因为有的食物它，比如说你卤的肉，它是带汁儿的，你要是用强力抽真空的，那汁儿全都抽到机器里面
0: 飞出来。对
2: ，嗯<笑>嗯
1: 。
2: 二零年我们还用抽真空机封过我们出入证
1: ，做证件呀，那种纸条的封边也特别好使。
0: 嗨，<笑>还挺会用的，抽人工机，而且大家不要想那个东西特别贵，很便宜，特别便宜。对，然后袋儿也不贵，淘宝上有的儿你就去搜吧。反正这期我们也不带货，一两百块钱，也就是这意思。对，嗯
1: 、那个袋儿，我跟大家说，大家在买的时候不要去。想象那个袋有多大，你最好带个尺子去看这个商品的详情介绍，嗯、或者有的商家他很很贴心，他告诉你，比如说我买袋子那一家，他在给你标注长宽高的时候，还告诉你这个长宽高的尺寸可以装下，比如说这个可以装下一只烧鸡，一点六公斤大米，哦、嗯， oh, 你就知道、嗯、对对对差不多是这个规格可以干这么这种事儿。嗯、对，就不要凭想象去买袋子，很有可能买完之后你会发现装不了什么
5: 。<晓>嗯
0: ，对。尽量买大一点的，其实没事因为你可以就是说那个边儿它是可以裁切的嘛。对，你那个其实还可以。你要买小了就什么都装不下了，对，就比较麻烦。
1: 对，而且抽真空去保存食物的话，它能让你的食物的收纳变得更加省心，因为你可以把它抽成非常规整的形状
5: 。嗯
1: 嗯，因为你在抽的时候，你可以用手一直给它整形。嗯
0: 、抽真空机，我觉得是一个提高存放效率的一个工具
1: 。所以你们都会用来存放什么东西呃，大米。呃，杂粮、生肉、熟肉，呃，蔬菜，而尤其是那种水分比较少的蔬菜，比如说我买了五斤羽衣甘蓝，这种菜就它比较扎实，你不用抽真空的这个机器抽它的话，可能不太好存放。我就拿这个占滴儿，嗯，对我都把它密封起来了。但是因为它水分本身就不是很多，所以它也不会在里面形态有什么多大变化。我觉得大家用抽真空机一定要好好看说明书，因为有的时候你以为它封上了，但是呢，这个机器它做的没有你想象的那么精密，它那个灯灭了，很有可能它还是在正在密封。你这个时候如果把它打开了，可能它一下就就就跑气儿了。嗯，要好好看说明书
0: ，要练习两次。嗯、
1: 对，说明书告诉你什么灯亮起，你再打开这个卡扣，把袋子拿出来，你再这么操作。
0: 或者是你多试一试，对，再缝这个水不拉几的东西。<错>有时候你掌握不好，这有有汁啊，容易抽出来
1: 。对，有有汁的东西，我建议大家用保鲜袋先装一下，嗯、再裹一下放进去，不费什么事
0: 。这也是个办法。抽真空机，我觉得真的是可以买的。嗯嗯，还有啥
1: ？那就再说说保鲜袋吧。保鲜袋跟密实袋
0: ，哎，这俩有什么区别？保鲜袋是比较薄的那种，密实袋是那个带那个拉锁，拉<索>对拉锁，或者是
4: 双层密封的那个。条直接一拉，它就可以保鲜了
0: 。哦，咱家现在就都是那种密食袋我感觉。
4: 咱们家有两种都有。嗯，它那个保鲜袋我一般早上起来，比如说在家里做好早餐，那个面包啊、水果什么的，我就会放保鲜袋里，当天吃掉的那种东西。嗯嗯嗯。我就会放保鲜袋里头。但密食袋的话，我就可能是在呃冰箱里放冰箱里，放冰箱里可能放个两三天，我都会用密食袋包括一些冷冻的一些东西的话，我都会用密食袋放。嗯,嗯。嗯
2: 有些时候食物要外带出门，也、呃、用密实袋对。对，打开可以封上嘛
4: 。密实袋有一个好处就是说它非常的防水，不会漏水。对对对，你放你一些比如说汤汤水水的东西，它好像也没什么事儿哦。但保鲜袋不行，它容易破嘛。对，一般情况下是你当时需要吃掉的用保鲜袋、
5: 嗯。保
3: 鲜袋一般都是 P E 的，它强度很低
1: 。对，它能防水，嗯、它就能装水，你都可以拿它。当装汤，呃装水，或者把手机放在里面用来防水。它那个袋子的材质也非常容易写上字儿，哎、做一些标注、嗯、呃备注、留言，我觉得都可以
4: 。而且它那个密实袋，有的时候我从冷冻室里拿出来那个肉，我就会直接丢到微波炉里，或者丢到那个热水里去解冻。对,对它都是可以直接加热的。保鲜、哦、袋好像都不太行。不是
3: 所有的密实袋都能耐高温，一定要对，我会专门买那种。对,对,对，而且好要看清楚。现
4: 在有的密室袋的话，就是说你冷冻好像也得有，不是说每个都可以。有的
1: 它耐受是零下三十度，嗯、有的不行。
4: 我一般会找那种，就是专门是可以又耐高温，然后又耐冻的那种，比较方便一些。嗯然后疫情期间我囤了好多，就是前两天上海那边的话买不到菜，我这边一紧张，我就是大中小我都买了五六盒
1: 。我也是，我买的严选的、嗯、大中小三个不同的，的、啊。我对我也是买了一箱严选，严选和那个京
4: 东京造的，我觉得都还行，都挺便宜的。宜家的也行，它那个有运费，它那个。买过来你得凑单才能到他那个运费标准，这个想法很女人<笑>、嗯、宜家也还可以，但是我不知道宜家它是不是耐高温，并且可以进冷冻室里。对，严选和那个京东精造，它那个这个方面写的非常非常好，嗯、宜家就稍微差一点点。但是一下性价比是比较高的，非常便宜。我记得它好像是多少
1: 钱？而且这东西可以重复使用，还其实还挺环保的。呃，拼多多上也有很多很便宜的这种密食袋儿。我觉得它们的区别就在于，比如说严选的那个，你用过十次之后，它可能还没有那么的脆；但是如果很便宜的密食袋儿，它可能也能耐高温，但是可能循环使用的次数就没有那么多，应该是差在这儿了。嗯
4: 这个东西直接接触食物，我其实不太敢去买那种比较便宜的夹牌、嗯、对,
1: 对，不不差那点钱、嗯。对，其实它成
4: 本我觉得并没有很贵。嗯，我记得是二十九块钱多少个呀、啊？五十个
0: ？啊，那没多少钱啊，几毛钱一个吧。啊、几毛钱一个啊？
4: 而且你还重复利用，我一般的话情况下，这个就不重复用了，我就一般都给它扔掉了
0: 。嗯，其实重复用问题也不大
5: 。嗯，对，<纳>因为它其实你
0: 只是加，就是放一些蔬菜水果啊，对
4: 对对或者说没有说是拿那个汤汤水水去<你>给它污染，其实就行了。对，污染过它其实都没什么事儿。嗯、而且现在的话，还有在冰箱里的收纳密食袋的那种
3: 那个架子是吧？就能搁进去。对，它是正好直接卡住，然后一
4: 个一个可以插进去，然后你你每次拿一个密食袋，直接就抽出来，然后就可以了。那个收纳的那个东西，我还买了一个，还挺好用的。跟架子似的。对。我一般都怎么用？我就是像，比如说礼拜天，我会买一个礼拜的菜，然后我会先预处理一下，就是先洗一洗，然后摘一摘，然后有的切一下，有掰一下什么的，然后就放到密室袋里，切甩干。对，然后就是干了以后，我会在那个密室袋里头铺一张厨房纸巾。厨房纸巾的话，它有的时候会吸它的里头那个水气嘛，然后我直接把那个处理好的那些呃蔬菜会放在里面，然后。搁在冰箱里头，然后每天晚上到家其实就直接拿出来一袋，直接做就行了，就不用再处理它了，还挺好用的，很方便。然后有的时候我就是，比如说买的那些肉啊什么的，好多做不完的、吃不完的东西，我要就提前封装，然后我可能在一周之内分几天吃掉，那个那个保鲜效果还不错。嗯。嗯
3: 像这种密食袋和抽真空的袋子，还有一个用处就是，如果你储存的东西是比如说带汤带水的这种，你给它密食了以后，它如果胀袋了，你是会非常容易看出来的，
5: 嗯、所以要第一时
3: 间就把它扔掉。嗯、这个可能会，哎，这是一个好处，对，对不仅是让你拉肚子，还有可能会污染你的冰箱，可能污染你的这些处理的工具，这也是一个问题。
0: 哦，有道理。其实它也防止里面的东西出来嘛，对,对吧？对嗯，哎，比较容易发现变质的东西，嗯、这个也挺好。对，你要是一般保鲜袋系个口，你可能也真的发现不了
3: 。你可能只能凭借就是用肉眼<对>或者用用你自己的鼻子去闻，它是不是臭了<笑>或者怎么着？其实有的时候，轻微的变质是会产气的，很明显。嗯
2: 啊，哦、嗯，有些时候冰箱里臭了，需要挨个找一遍。嗯，这个找鼓的就
0: 行了
3: 。
0: <笑>对
3: ，这个气出不来
2: 。
4: 这个地方还可以再加一个，就是保鲜膜
0: 。啊，保鲜膜！哎呀，这个保鲜膜啊，哦、嗯，来，舒淇说一下体验吧
4: 。呃、哦，我我不知道你们家什都都是不是都有保鲜膜？你们都买多有啊有啊我
1: 买那种巨的买多
4: ，有多大一桶
1: ？呃，也没有多大，就是嗯。呃我我是每次买好多卷儿，因为我非常担心这些东西想用的时候买不着，哦、所以我这、哦、这种东西我也囤。那你觉得保鲜膜最大的痛点是什么？找不着头儿
0: ，啊、找不着头儿，嗯、对，这是最大的痛点。对，
4: 然后你你,一个手你切的时候是拿那个它那个直接那个哦，你没有办法一个手一个手操作，对,对不对？嗯，你知道我找到了一个完美的保鲜膜，嗯嗯，<笑>有多完美呢？就是说我。觉得没有可以替代它的了，<笑>对，梦中情膜，它是我从美国背回来的 c o s t c l 的那个最大包，九千英尺，对，它那个是有多大呢？就是我就也是网上搜的啊，他们有一些朋友用的那个，说是十年了，他们家搬了四五次家，每次都有它，<对>就是一直用不完的那种，特别大，但它其实没有很大，我觉得怎么形容它的大小呢
0: ？大概是一个 PS 5这么大吧。它是个正方体，就是你把 P S 五变成正方的，就是这、呃、对对对，
4: 反正真的是很好用，它就是稍微有一点点占地方，就是它有一个刀，是塑料材质的这么一个刀头，它抻出来的时候只要划一下，它就可以把那个保鲜膜直接就裁断了。
0: 就没有找不到头的问题。
4: 对，然后那个头就漏在了刀头塑料的那个挡条上面。对，然后你就可以一只手去操作它，你不至于说是一个人拿着它，嗯、然后另外一个还得撕一下，这么去弄。所以它这个保鲜膜后来的话，就是因为它用的时间它太多了嘛，然后就就我就觉得特别好用，我就什么地方都用到它，比如说呃剩菜呀、啊、那个盘子啊、碗呀、啊。主要是真的用不完。<笑>然后我现在买大厨他们家的那个七月花他们家的面包。然后我每一个面包都会包一下，然后再冷冻，就拿它直接可以一只手就可以裹起来，裹一裹就很好用。那个保鲜膜
0: ，对，大家可以去淘宝上搜有代购，就国内好像也有，也对，对也不是很贵。啊，不是很贵，不是很贵，但是你必须要做好心理准备，这个东西你有可能能传辈儿，<笑>就实在是太长了。我一直一般情况
4: 下给它就放在台面上面，嗯、因为它不是说是可以立在哪个架子上，它就<对>放在台面上面了，一只手撑出来，然后一只手
0: 弄就行了、嗯，特别好用，而且你家里有什么东西能够包装一下，比如你搬家的时候要包一些什么东西，啊、其实都可以用。对，对你像我们搬了两次家，它还在，还
3: 有我、哦、天
4: ，<笑>有的时候我搬家的时候有一些就是家具啊，或者是一些厨具啊。什么的，我都会拿它先卷一卷，嗯，然后放在冰箱里。包括现在我买东西买，比如说小葱或者是香菜，很长的那些绿叶菜什么的，我不太想给它切了以后再收纳，我就是直接拿那个保鲜膜，它包一包就很好用，放在冰箱里
0: 就能很长时间。神器，比那个超市卖那小卷的找不着头的那种保鲜膜好用太多了。对，
4: 那个卷就很容易，就是说你万一哪天它没了
0: ，对，还再买一个，还找的，这
4: 个就会比较安心，它永远还是那么多。对，
0: 它主要太大了，丢也很难，这个东西。嗯，嗯，
1: 就你们吃剩的菜也是用它来封是吧
0: ？对，对，我就把那个盘子拿保鲜膜盖一下，再放冰箱
1: 。我原来是用保鲜膜，我现在用。馋虫家肯定也有，对啊，馋虫、呃、婆婆家有，对，就是那个玉帽式的，我每次是四百个四百个的买，是那
4: 个蜜蜂吗？蜜蜂
1: 。哦，你不能抱着蜜蜂的预期，你就是隔一隔，呃，别让它直接接触到别的食材，不要落灰、嗯，对，不要落灰，然后轻度避免一下串味儿，也是可以做到的。嗯嗯，嗯哎，咱说说调料罐哎，这我有一肚子槽点。我到现在都没有买到一个合适的调料罐、嗯。我相信很多人都被宜家的那个调料罐种过草，就是那一
0: 排，其实巨不好用
1: 。我觉得那东西有一个使用场景是可以的，它装那些你平时不怎么能用到的干料。对
0: 对对对干料，比如丁香啊这些东西。我是
1: 拿它装花椒大料用的。花椒大料，我觉得可能你都得谨慎。我是觉得，但凡你做菜的时候需要你用两手才能操作的东西，都不要买啊。对
0: ，同意。
1: 朱总家跟我家用的那个盐罐、糖罐、什么胡椒粉，咱们两家用的是一样的。就你家是黑色的，呃、我们家是绿色的。它是分两个头，呃、就是可以有一个头是那种广口的，有一个头是那种眼儿的。我觉得那种是比较实用的
5: 。嗯、对。然后
1: 有的人还会被种草是里面带一个勺的。我跟你说，那带勺那个你可、那个、千万别买。嗯、<笑>首先它够不着底儿，其次它就算能够着底儿，它够不着边儿。嗯
0: 、那东西
1: 你用了之后没几次你就想扔
0: 。对。
5: 还有，嗯、而且别
0: 管是那个勺，还是宜家那个瓶子那个盖儿，一定会被油炸。我家那个油炸好几次
5: 了
0: ，就是你手一抖掉锅里了
3: 。<笑><笑>我现在为了不买调料罐，我都直
1: 接买，就是带那种口的盐或者是糖
0: 。啊、哦，对，
1: 就是这有点粗放。我是觉得你要买一个好用的调料罐，其实就能解决这个问题了。好多人买的调料罐是光是好看，尤其是。装液体的，装酱油、醋啊、油啊这种的，这种东西我告诫大家，一定要买广口的。嗯，那个漏斗啊，<意>它不太好
0: 用。你好，往里倒是很重要
1: 对，非常重要，它能让你有动力一直把它用下去
0: 。是
1: ，否则的话，可能你续一次，发现撒一地，撒一这个操作台，你就不想再用它了。对，嗯。那我们就再接着说一下这油壶。油壶我不知道你们怎么想的啊，我就没有用到过一直好用的。嗯、我我不能说我买的时候它就不好用，但是我相信所有人买的油壶都是越用越不好用
0: 。呃，是，咱家那个好像也是越用越不好用
1: 啊。我觉得那还好吧，放
0: 油还行，就是如果放酱油，嗯、它有可能那个口就会,会被卡死
4: 。酱油它会容易
1: 腻在上面，有糖
0: ，对，对有糖它能腻在这。
1: 油也是，尤其是那种喷的，喷着喷着它就堵。嗯，那种倒的，倒着倒着它口就会腻上。哦、有的时候啊，你不要以为你看不见蟑螂在那个口上待着，<笑>蟑螂就没去过，蟑螂一定去过。哎、<呦>而且我发现，经常刷这个短视频看评论区，我看他们有一个人说过一句话，就是。你又出新油壶了，上次你出的我刚买没几天，你又出新的了，<笑>就是你永远都跟不上最新的。但是它出的最新的，并不是说它真的有什么技术上特别颠覆性的改变，它可能正好切中了你上一个难用的那个点。比如说，你上一个换了，用着用着你就发现喷的不均匀了，或者嗯，往下倒油的时候哩哩啦啦的，口会堵住了。嗯、这个时候你就觉得你需要一个新油壶了，然后你买个新的，你会发现新的真好用。可是新的用着用着还会出现类似的情况，
0: 新的问题。所以这
1: 东西就是，当你发现不好用了，你就赶紧换。这东西也不传家
0: 啊，呵，可不呗？油壶、嗯、的能传家吗？啊，
1: <笑>就别买特别贵的。
0: 哎，对，这是有道理，别买特别贵的。嗯，你经常换，嗯、因为这个东西，我觉得就是这种粘的东西，油也好，酱油也好，因为酱油,为酱油有糖嘛，这些东西对那个糊的消耗都挺大的。你无论怎么洗，你怎么在意它也没有用，那永远就是那种油脂麻花粘不拉几的，就就那种感觉，就好像就真的很难处理
1: 。哎，咱说到油糊了，咱就顺便说说油刷吧。
0: 油刷是什么
1: ？就是刷油的刷,子刷油的刷子。
0: <笑>哦，这我只有在那个野营烤羊肉串
1: <笑>咱们家油。
0: <笑>有的时候也会也会用，偶尔会用。嗯、你们用什么材质的？硅胶的
1: 。嗯，用过毛刷的吗
0: ？没有、啊，很久没用过了。我小时候很好,好洗
1: 、哦。我最近发现一个新的东西，也没有特别高科技，但是我觉得它很人性化。我不知道你们见没见过，有的那个油。就是带刷子的油壶，刷子那个头是直接进到底下的那个放油的那个空间里的。这样的话看上去很方便，嗯、你直接拿起来刷在这个你要刷的食材上就可以。但是食材上的那些物质都会被你带到这个油壶里面去。对啊，对，这个就不太好。所以我后来发现有一个它是分体的，它是可以拆解的。最底下是一个油壶，然后油壶里面有个吸管，然后它上面有一个过滤的一层，然后再上面才是刷子。也就是说，刷子是你利用吸管把底下的油吸到上面那个存油空间里面，然后拿起来再去刷，嗯、然后等于说你这个刷子永远不会接触到底下这个存油的这个这个空间里面，
0: 这样就不会有杂质进去。
1: 对，而且它是广口的，往里面蓄油也方便。这东西二十多块钱挺好。嗯嗯，下一个我不知道你们用没用啊？我家冰箱里没有这些，但是我知道很多人都用，比如说放鸡蛋的盒，<有>比如说放米的桶。还有那个现在短视频特别流行的<有>就是把各种不同的五谷杂粮放在一个可以转的那种桶里，这个没有，我们家都买现成的。我觉得那
0: 个有点过度设计，
1: 我也觉得有点过分了，嗯、就我用不上，<对>那还挺占地儿的。我我就买买现成混好的米，我觉得挺好的
0: 。对啊，嗯，
1: 我觉得他们过,、嗯、过得好精致啊，我我不配。嗯
4: ，就是我也不怎么吃这些主食嘛，所以我就没有那个东西
0: 。对我们家只有米桶，而且最大的米桶还放了猫粮。
4: 因为<笑>我觉得自己
1: 混混杂粮什么的，我觉得也配不好，特别好不太好配。对嗯、那我我是不是可以用猫粮桶放米？还是说这俩其实是一样东西？一个东西，
0: 看哪个便宜就买哪个吧
4: 。<笑>你就用米桶放猫粮是最便宜的，<笑>因为猫粮桶你搜出来价格比米
0: 桶要贵啊。有人时间过
3: 了啊。嗯、米桶的话是很便宜的。我今天上午刚跟家属说了这个事儿，就是你以后不要再买任何宠物用什么什么什么东西，嗯、你就看它的形状学。学到了。然后去买这个东西就好了。嗯
5: 嗯
0: 嗯，米桶很便宜，你宠物桶就贵了。嗯,嗯，嗯、
3: 因为我是不可能
4: 拿米桶去放米的，因为我们家的米都其实是拿那个、嗯、真空包装的。对，真空包装放的。然后呢，它是拿那个麦片的那种高的那种桶倒出来，就一小包一小包的那么倒出来。就是猫粮桶它是二十斤吧，还是二十、嗯、斤？对，多少斤的？我用那个放正好一袋猫粮，特别好用，十斤还是二十斤的，就正好一袋倒进去了、嗯。然后是密封的，是吧？对，对，它是可以有密封的。
0: 对，但是可能要做一些处理，因为那个时不时的那猫就学会怎么开那个桶了。<笑>对，对嗯、就我们在上面贴了一些这个东西，嗯、然后保证那个猫破解的比较慢啊。那
1: 是你们的宠物，我跟馋虫的宠物干不出这事儿，可能够呛，所以没
5: 没有
1: 这个问题。嗯，<诶>刚才你说的那个鸡蛋
4: 叠放盒，我们家也有。啊因为我之前是在冰箱门上放鸡蛋，嗯、但是它其实那个放不了多少鸡蛋
5: ，它
4: 、嗯、那个就只能往上摞，然后还会剩几个。然后后来我就买了两个，就是它它那个我因为有好多那种叠放的那种盒，我是那种抽屉盒，直接在那个呃隔板的下面有两个抽屉可以拿出来那种，然后每一个可以放二十个鸡蛋
1: 。嗯，我觉得抽
4: 屉式的是好用的，是实用的。嗯。还个碟放的那个，我觉得有点占地方
1: 。你你首先这东西你得好拿，嗯对。然后刚才咱们说的这一系列，我觉得都有一样东西是必备的，就是标签机。嗯
0: ，对，就是你能够很好的用人类可以识别的语言把它打上标签嗯，嗯这个事很重要。有时候你手写，它第一个容易掉，二一个写乱七八糟，有时候也不好找。所以有一个标签确实还是蛮有用的这个东西，而且不贵。对，就是我们今天推荐的东西都不贵，很便宜。这些东西都你看着它挺高大上的，但是实际上你淘宝一搜都很便宜
3: 。我在储存东西的时候，如果手头没有标签机，我会把包装上的生产日期和名字剪下来贴在那个收纳的盒子上
0: 。啊，那你也够细密的，我觉得。
3: <笑>有的时候就是不趁的时候，手边有的时候可能，比如说去别人家帮忙。或者是什么啊啊啊！我就会把那个标签剪下来贴上去，对对对对对不是标签，就是一个是名字，生产日期，一个是保质期，这三个东西我会剪下来贴在盒子上。
0: 标识机现在很多啊，是那个机器很便宜，然后那个标签呢，你得找他那个厂商专门买，是专用的。那他那个盈利模式就是，你他靠那个卖那个签耗材挣你钱，就买这种其实就够了，因为你也用不了多少嘛。然后你就买那个机器便宜的耗材，贵一点也就贵一点了。那种特别好，你别买那个特别通用的，一一换成那个特别通用的用通用标签，那个就贵
3: 了
0: 。嗯
4: 啊，嗯我有一个问题啊，就是你们家的。标签机能进冷冻室吗？就那个标签
3: 有专用的冷冻标签
0: 儿。对有专门冷冻室用的标签我
3: 说呢，我们的标签儿既不能
4: 进冷冻室，也不耐高分。
0: 对，是因为那就是常温用的，可以买可以冷冻的，对，能防水的，对，防水防油的。那我就每
4: 次打标签的时候，我还得换一下喽。
5: 对
3: ，对你你那个耗材会贵一点
4: 。啊，有点太麻烦了。你专门有一个厨房用的标签儿，再买个标签包括有个。哎呀，这个对对对对对,对，因为我们家那标签机、标签袋，它那个纸啊，就是我们家之前的是为什么买它呢？是装修的时候为了呃网线打网线打网线打网线的时候，它那个每一根网线是哪间屋子的，它会标一下。嗯、结果过了一个夏天以后，我们家那个机房温度比较高，我就找不着
0: 那根网线，对
2: ，那全掉了是吧
4: ？全都掉下来了，嗯。然后后来呢，我就是在各个盒子上面打那个标签，然后放在冷冻室里的盒子全都掉下来了。都不好用，但是就是在平时常温的那个位置上的那些标签都是没有问题
0: 的。嗯、对，那个标签我买的就是常温标签，便宜嘛。嗯、但是你可以买高温的或者低温的标签。现
3: 在还有一种是叫呃，嗯、打印机是直接可以把字儿打在各种材质上的，比如说纸
0: 啊，那种就贵，那种
3: 就贵。但是那个、那机器就贵，但是那个就比较稳定，嗯、相对来说啊，比较稳
0: 定是没错。嗯
3: ，我觉得还是备几根马克笔吧。嗯那个不叫马克笔，叫油
4: 笔吧，还叫什么笔对、啊？就是油笔。马克笔分水性、啊就是、油性的两种。那我咱们应该要买哪
0: 种？油性的,油性的。油性的油性能能够写的比较清楚，对。水性的是。水的一下就擦一下，<对>水性就是白板笔嘛。啊啊啊！
3: 是容易清掉
4: 。哦哦哦、这个还是得留几个，因为我是所有的保鲜袋啊、密食袋啊、保鲜膜上面，就是说想知道它是什么时候我收纳进去的那些食物，我都会拿它去写上面。包括有一些，它那个密实袋上面有水渍，让它擦一擦什么的，拿那个油笔还是可以去写名字的。嗯，家里留几个，比如说那个
1: 信用卡什么的，你都可以拿它写，<对>还挺好
4: 用的。然
1: 后我们看十三拿取吧
0: 。好，嗯，嗯
1: 你们用过拧瓶盖器吗
0: ？我要讲这个故事，讲你讲你让我讲。<笑>我们隔壁有台啊，有一个叫土豆老师的人，<笑><笑>又是他。<笑>那天去我们家做饭，然后看我在那儿。拧瓶子盖他说：“哎呀，你这个拧瓶子盖太费劲了，我送你个东西吧。”然后他就在拼多多给我下了一个单，就是你说这个拧盖器。这拧盖器是什么呢？其实是一个三角形的东西，然后呢可以把那个盖儿卡住，然后可以把盖儿拧开。然后呢，这个前面可能还有一些可以撬的呀等等，就是可以开那种罐头的东西啊，就这么一个东西吧，也不贵，可能十多块钱二十块钱，就这么一个东西他就给我寄来了。寄来之后，那天我就买了一瓶老干妈，我说试试吧。结果我发现，就是一个扯淡的东西，就真不好使
1: 。咱俩说的不是一东西吧
0: ？呃，有可能咱说不是一个东西。我先说我的，嗯、就是他这个东西真的不好使。这个有可能是土豆老师的审美问题，你知道吗？然后呢，这个我现在开那些盖儿，其实最简单的办法就是拿一字一字改锥撬一下，它一漏气就拧开了，就没这么复杂。就这个东西给我搞的就非常复杂。然后送我呢，我放那儿，我不好意思扔是吧？反正就现在,在我家放着呢。
5: 当就摆着，让他每次
1: 都能看见你还在用它就行了
0: 。哎，对对对对对对，给土豆老师一个面子<笑>啊！我们家
4: 那个就是一个普通一个三角形的一个那个拧盖器
1: 。我们家的是，它是可以调节那个半径，对
2: 。半径它里边有齿轮，会卡住这个
0: <对>啊。你这高级，高级，高级啊！哎
3: ，这个很好用，是、哎这个、应该是两两条轨是越来越窄的，你也可以调节，<对>是突是对对,对是定焦的。
0: 对，但是你这吃力不好吃嘛，嗯、就是呃，没问题。初六啊，上面这板很大嘛。对
4: ，我们家那个是他，因为他使不上劲，他因为他是没有固定住的，他对他打滑，他是没有办法直接拿那个
0: 去拧开的。对，是因为他夹不住。嗯
3: ，你还用改锥，我都用勺直接撬一下就看。剪刀
0: ，我家都是木头勺，就没法撬。<笑><笑>就是我手边我就放一改锥，有时候我就一撬，其实就开了，其实就也还好吧，也还好。对，嗯，防烫，就是我这人就经常容易在厨房受伤。今天早晨出去做饭，说我烫着了，就叫了半天。我说，哎，也不就烫着了吗？我一撸袖子，我说你看我胳膊，<笑>全是疤。防<笑>烫这个东西对我来讲确实是刚需，因为有时候我这做饭也是有点不精心，知道不走心。经常带着水就扔锅里了，就经常爆炸厨房
1: 。你说的这个场景叫防溅
0: 啊？对，
1: 我说的防烫是拿的时候别烫手啊<笑>、哦！哦哦哦
0: 哦哦，<笑>一样一样一样
1: ，<笑>手
4: 套各种手套对吧
1: ？对，他有的手套他其实我有朋友送给我一个手套，就是即便是刚烤出炉的烤盘，也可以戴着那个手套直接去碰。但是那个手套一旦沾水，它就不防烫了。嗯，哦、只要是干蒸熟了，嗯，然后不管是砂锅还是就是那种不太隔热的那种金属的容器，都能拿它直接去捏，非常好使。嗯,嗯
0: ，防烫手套肯定得有，嗯、就是现在因为你小家电多了嘛，小这厨房小家电多，很多东西都你拿起来都是有点费劲的，或者是怕烫着的，防烫手套还是真的是要预备一个或者甚至说两个。嗯，就是你端它，你可能得两个，对。然后其实类似的东西还有很多，比如夹子，就是比如说从那个锅里把碗盘子夹出来那个夹子，那个我觉得也是神奇，有这个我使用概率蛮高的，其实
1: 。可是我有个问题，我不信任它、啊
0: 。啊，你怕那个什么了？我怕它脱了是吧？啊、嗯
1: 哦，你得结合防烫手套一起使用。啊，得拖
4: 着它
0: 。对，拖着点啊，嗯、嗯嗯你你不能悬着这么掉，这容易砸脚上更疼
4: 。要不然的话，你手套直接进去的话，它容易就湿掉嘛。先把它那个拿起来一丢丢，对对对然后你手可以进去。
0: 对它其实就是起到一个往上提，给你手把给你防盗手摇留个空，然后你就可以拿走了
4: 、啊。好多那个蒸锅呀，它跟那个盘子一样大，所以那个盘子进去以后出不来。对，所以拿那个东西就提得来。你<笑>说我们家的
0: 锅。<笑>盐勺，我看最近那个抖音上好多人都卖什么定量的盐勺
1: ，是吗？都好多人都开始卖了，是吗
0: ？对。就是一下，就是说这个就符合标准，就是你们家就是这么多盐，嗯，就是我,我反正我也觉得就是这个这个东西也有点怪哈，但是好像就是把这个健康作为一个卖点了啊、嗯嗯。
1: 这个东西其实它是帮你培养习惯用的，我不是觉得它这个东西有多好用，我觉得它可以给你起到一个提醒的作用
5: ，就这块
1: 啊，嗯、我们这期节目就。我想详细说一下这个事儿，这个定量盐勺，这个为什么重要？就是也是我们最近颁布了这个《中国居民膳食指南》2022版嘛。其实，在2016版，嗯、就是上一期，对这个盐的指导用量还是六克。但是，以前听过我们节目的人、嗯、应该能记得我说过，最好是五克。但是，由于我国居民普遍这个量是非常高的，所以其实五克、六克都没有问题。我们国家居民的饮食习惯里面的这个摄入量啊，过去四十年有一个调查报告，平均每天的食盐摄入量是十克以上，是世卫组织推荐量的两倍，这么高、啊？这只是南方居民哦，这只是这个我们传统认知里面饮食清淡的南方居民是十到十二克
0: ，十克盐抓手里一大把呢。
1: 北方居民是十五到二十二克，哇，他怎么吃下去的？这是平均量，你要知道平均量是什么意思，对吧？有人吃的特别少，吃三十克对，克对啊、没错。盐、酱油、腐乳、大酱、辣酱，呃，各种，就是我觉得陈博士可能知道，很多食品行业为了能保证食物的口感、风味以及确保它的保质期，它都会添加很多隐藏盐。嗯、就算你小心的去看配料表，你可能都不知道那个是盐。是
3: 这样的，就是一个是呃，它为什么要加盐？是因为有保质的要求啊，然后有这个口味的要求啊，还有一些，比如说它有质构的要求。嗯、有一些它加的不一定是氯化钠，因为有一些隐形盐，它不是氯化钠，它可能是碳酸氢钠，也有可能是亚硝酸钠这种。
5: 但是都是钠呀
3: 。对，这种形式的钠，嗯、然后这些形式的钠呢，有一些可能是为了调色、护色，有一些是为了调 pH。然后有一些是为了产气，这些原因都是有可能的，所以它加了很多有功能的这个含钠离子的一些添加剂进去。然后呢，同时它又需要，呃，就是因为它这些东西进去之后，嗯，我觉得只要吃过碱面馒头的都知道，那个碱其实是很苦的。然后它为了压掉这个调料的味道呢，它就会加很多的其他的原料，比如说一些酸，一些糖。嗯这些东西呢，就会让你吃起来感觉口感是丰富的，但是其实它里头就会含有很大量的各种调味料。嗯、这个就是你可能会感觉吃起来不是那么咸，嗯、这就是为什么很多东西你吃完之后感觉好像不是那么咸，但是很渴。嗯嗯，嗯就是因为它
0: 对对其实
3: 是很明确的知道它是对很浓的。啊对，嗯、没错，你需要喝很多很多的水去代谢它
5: 。
0: 嗯，有时候出去喝什么米线，吃那个米线，啊、虽然它不咸，但是它那个汤挺鲜的。你喝喝完那个汤，<的>哎呦，你一天的你就喝水去吧
3: 。包括谷氨酸钠，就是包括味精也是一样的，嗯、因为其实钠离子是最容易获得的这个阳离子嘛，嗯、
5: 就是
3: 相对来说是自然界中最容易获得的阳离子之一。这是一个原因，再一个原因就是钠离子几乎所有的盐都是可溶的。所以它就会在食品工业中大量的被应用
0: 。嗯，比较简单方便。对
3: 的，对的，嗯，又便宜又好用，又不会出现各种，比如说你加钙离子的话，它可能会跟别的反应产生沉淀呀、啊、什么之类的，钠离子这些都不会
0: 。所以就是
3: 加钠离子是又经济又好用，还可以达到各种各样的功能的最优的选择
0: 。所以加来加去，咱这就超标了。
1: 对的，对，所以说为什么我们希望大家尝试一下用定量盐勺？很多时候我们自己觉得自己用盐不多，就像我刚才说，嗯、可能北方居民平均十五到二十二克，你你可能会觉得很惊讶，怎么可能用那么多？你比如说你喝一碗螺蛳粉汤，可能你这个一天的钠摄入就已经满格了，就这都是你的个人感觉。嗯、你只有用了定量的盐勺，你才能真正知道你原来吃了那么多盐。我给大家举个特别直观的例子吧，就是我们家发生的一个事情。我婆
3: 婆跟我说，我就说孩子小的时候不让用盐嘛，我婆婆会跟我说啊，我给他做饭从来不加盐。然后我婆婆一个星期吃掉一瓶酱油
0: ，是没放盐，是没放
3: 盐啊。而且吃起来，因为酱油它大部分酱油里面现在都会加糖嘛，去遮盖那个咸味儿，所以他就觉得不
1: 咸啊。有你说的那么严重吗？没有办法。嗯，就是我们在糖油混合物那期，其实简单的提过钠钾这些东西。钠和钾这个东西，它是一个硬币的两面。为什么说是硬币？但凡是硬币，它都有两面只有一面的它不叫硬币。也就是说，嗯、说到钠和钾，它一定是在人体的各个器官和血压调节中，它是共同起作用的。你不可能少哪一样。这个钾是人体的细胞内存在。最多的阳离子，钠是细胞外最多的阳离子。钠和钾的平衡，它能保证我们体内每个细胞的正常工作，尤其是调节这个血压呀，保持心脏的搏动啊，这两个是共同起作用的。然后，他们俩都是通过肾脏排出体外。如果你日常的饮食长期规律性的缺钾，也就是说缺乏天然的蔬菜、水果、谷物和肉，长期吃深加工的食物，那肾脏就会回收钠。去排钾，它会导致体血压升高。Oh. 但是，如果你在日常的膳食中多增加钾的摄入，那肾脏就会帮助你去排钠。
0: 哦，当我们对，当
1: 我们还是原始人的时候，我们日常的饮食全是新鲜的蔬菜、水果，以及茹毛饮血，我们吃生肉。那个时候没有盐、没有酱、没有腐乳去帮我们去腌制食物，所以呢，那个时候的膳食里面钠的含量是非常低的，而钾的含量是非常高的。但是因为钠对人体这个血压调节是非常的有必要的，所以我们的人体进化出了一套系统来保证你排出多余的钾。来回收保存必要的钠，这套系统叫肾素血管紧张素醛固酮系统。那这个系统维持血压，它是非常重要的东西。可是随着人类文明的发展，我们的日常的饮食中逐渐有了越来越多的超加工食物，也就是说、嗯、钠越来越多了。可能有些听友会觉得不是啊，我非常重视天然食材的摄入。那有可能是因为你非常重视这个，你才选择喜欢听我们的节目，或者说你是因为听我们的节目而越来越重视这个天然食材的摄入。可问题是，你看到的是你想看到的，你看到的不是这个世界的全部，尤其是生活节奏非常快的这个城市，一定是超加工食物在日常的饮食中占比越来越高。可是我们的基因没有做出改变，我们的基因还是在不停的保纳排钾，所以为什么你吃咸了之后血压会越来越高，就是这个原因。而且我们为什么总提高血压？高血压在所有的慢性的基础病里面，我个人认为它是离死亡最近的病。可能有些痛风的同学，或者有些得糖尿病的同学，可能你不认同我的观点，但是呃，你可能会说我关节疼的时候，我生不如死，呃，或者说，呃，糖尿病发展到后期会截肢啊，会失明啊，会酮症酸中毒，会休克呀。可是它都有一个缓慢的过程。我为什么会总是提高血压？就是因为它让我们离死亡很近。你有一天一旦把自己拽地上了，你能不能醒过来？其实你不一定知道。听天由命，对，而且高血压，嗯，一旦得了你又不能停药，嗯、为什么？它真的离死亡非常的近，而且所有控制高血压的指南，第一步一定不是吃药，一定是控制饮食，改善生活方式。就这么说吧，嗯、假如你家有强大的遗传基因，你们家除了你全是高血压，但是你每天吃盐少于三克，我就把话撂这儿，你不会得高血压。但是，如果你每天你们的饮食习惯是每天吃盐大于六克，长此以往，在七十五岁以上的人群里面，有百分之七十都是有高血压的。所以说回来，建议大家，如果你对控盐有需求，或者说希望自己能做到从饮食这个角度去控制这个慢性基础病对你的影响，嗯，你可以尝试一下使用定量盐勺。钠钾这
3: 个还有一个问题，就是因为我们细胞摄入有一些营养，它是靠钠钠钾离子泵的。如果钠钾离子泵失常，你很多营养素是吸收不进去的、嗯，这也是一个问题
0: 。哦，对，这个其实还挺对，然后就
3: 会长时间产生这种因为钠钾离子泵失衡产生的这种营养不良，也有可能。
0: 嗯，所以这个定量盐勺应该怎么买呢？说了半天，现在新的膳食标准是几克了？五克，五克了，降了一克。如果你
1: 不想买，嗯、你就拿一个可乐瓶盖一瓶瓶盖别冒尖儿啊。一瓶瓶盖儿、啊嗯、不是五克就是六克，其实我觉得多一克也没事儿。就你日常十五到二十二克呢，你多那一克能怎么地六克就不错了。那一
0: 瓶盖儿，对，比如说一家三口人，那就是三瓶盖儿呗，三瓶
1: 盖儿。嗯。孩子其实不少了，真的不少。你要逐渐养成这个意识。你可能一开始觉得真麻烦，我做个饭我还要量瓶盖儿。你看看那个量，你多多少少能够有一个大概的概念，一天究竟用多少就超了。嗯嗯
0: 嗯。但是这里有一个问题，比如你吃的大量这深加工，但是这些食物里面有多少盐你是不知道的。啊
1: 、呃，看这个营养成分表，能多多少少计算出来一些，但是不准。
0: 对，我要说，我觉得好多预制的这个食品应该都不少，<对>比如说螺蛳粉之类的，这个
1: 包括你喝汤是不喝汤，这都不一样。我要说让大家少吃，你们又觉得我不现实，就注意吧，嗯、大家注意吧。嗯，
0: <笑>对，你也可以先从自己家的眼里面先看一看，找找感觉，对吧？从任何一
1: 个维度<吧>先减少就是好的开始，嗯
5: 、
0: 至少
1: 你要认识到自己是吃的多的，对，
3: 先吓唬吓唬这个就已经。对，这个就已经很不容易了，其实。嗯嗯
0: ，对，先把自己吓唬吓唬，哎，这个作用
1: 好。嗯。嗯来，我们说清洁用品吧。有一个东西，我觉得可能你们不用啊。比如说，嗯、呃，你们为了不洗那个鸡蛋羹的碗，你们是不是
0: 不做鸡蛋羹？
1: 哎，对、哦，你们也不做现羹，<笑>你们也不用那个钢丝球，对吧？
4: 我们家没有钢丝球，<对>你知道为什么吗？就我妈之前用那钢丝球把我那个碗划的都划坏了
1: 。你们用钢丝球用的场景不对，那钢丝球不是刷里面的，你刷外面呀。那我防得了别人怎么用吗？就趁我不注意睡觉的时候，他、嗯、拿那玩意
4: 给我刷碗了，那我管得了吗
0: ？对，干脆就从根本上杜绝这个问题。对
4: 呀、啊，嗯、所以说我们家那个刷外面都用的那个毛刷，就不用钢丝球了，我直接给扔了
1: ，不存在这个东西。我之前买了一堆那个，就是保洁出了一个叫 Mister Clean， 你们用过吗？克林擦擦，就是它是一个，它硬度很高，硬度其实跟玻璃差不多，但是因为它那个那个结构是网状结构，所以它很柔软
2: ，像海绵，但它的颗粒是比海绵的颗粒硬度要高的。C
1: 哥昨天给我擦那个就是那个漏勺，说在不沾水的状态下特别好用擦，擦的擦的锃亮，你知道吗
2: ？对，如果。找水的话，它的摩擦力就会小很多。嗯
1: ，这个东西原来发明出来是用来防火的，所以它的结构非常稳定。我现在还看到一种木
3: 浆海绵，也是没沾水之前特别硬，然后沾了水之后又很柔软。之前不还有什么用葫芦丝飘、瓢丝、葫芦？继续说
1: ，不是
4: 丝瓜络？瓜浪吗？丝瓜的丝瓜络什么的那个东西擦，是不是一个效果呀
1: ？我觉得那东西不好清理。勤换嘛、嗯，对，容易脏，脏了之后特恶心。是就是它是主要就是刷锅外面，让它变得更亮
4: ，然后那些锈迹啊，呃、那些黑的东西给刷掉，是吧
2: ？我们很多这个厨房用品、嗯、用久了之后，上面都会有一层油污
5: ，很难清理的。嗯
1: 、包括吃鸡蛋羹之后、嗯、那个搁这用它一蹭就能蹭掉。对这个东西有个问题。你一定要买正规厂家的。如果你买的是那种十块钱好几十片儿，就那种的，它可能在出厂的时候，它只完成一个聚合就切块出厂了。但是正规的厂家，它会在出厂之前做一些后处理，把那个游离的甲醛清洗掉。因为很多人用它就担心它使用的过程中会不会释放甲醛、释放三聚氰胺。我好像知道你说的这个东西是什么了。这个东西其实已经流行很久了。我相信很多听友知道这东西。希望这些想尝试的，或者说已经在用这些东西的听友，一定要买正规厂家的，千万不要贪便宜，因为便宜的厂家真的可能没有后处理这一步
4: 。那我我提个问题啊，你们家里都有抹布这个东西吗
1: ？没有，<笑>我就知道馋虫家没有、嗯
4: ，我们家也没有，就我妈每次来都找不着抹布，是因为我们家的抹布都是次抛的。
1: 啊，对，我是用你你给我们代购的那个洗脸巾<笑>啊，对，那个是后
4: 来了，就一开始最早我有印象是网易严选出的那个。对
1: ，
5: 是那个懒人
4: 抹布，对，那个是我觉得第一次就是啊，我觉得触到我的痛点了，我一定要买，而它那个抹布跟一般的那个无纺布还不太一样，嗯、它上面有黑点，嗯，它是那种胶。胶吧还是什么的，它那个东西的话，你擦脏的东西，它很容易就抠下来。所以说，我觉得它特别好用。然后你还可以给它洗一洗，然后再擦水。然后我们家有的时候那个锅，呃，比如说擦完了以后，它里头会湿嘛，然后炒菜之前会把那个水拿进先擦一遍，然后擦完了以后再拿它擦台面什么的。就那一次用完了以后，我就离不开懒人抹布这个东西了。嗯。从此之后，我们家再也没有出现过抹布这个东西，
1: 因为我特
5: 别受
4: 不了。啊、
1: 对对对，抹布那个那个味儿我受不了。就是我
4: 每天洗它，我也觉得很麻烦。嗯，就是你你洗它，然后你还得晾它，然后你下次万一没洗它，谁知道你会拿它擦什么？然后擦完了以后，主要是有的时候家人啊来呀，他们也不太会注意这个东西。对，而我,我而且我觉得那个抹布那个东西晾在厨房边边角角，我觉得很难看。对，我就。<笑>都没有了，就那个懒人抹布这个东西。最后馋虫在那给咱们代购那个那一包才多少钱
3: ？五块多吧？
4: 嗯，五块钱一包，大是多少片？五十片？很厚，很结
1: 实。
4: 还是一百片？八十片？八十。特别的便宜，嗯嗯。然后我就现在开始打扫厨房啊，或者打扫一些餐，就是那个厕所啊、餐具啊什么的，都用那个东西。嗯嗯，干湿都可以用
1: 。对，而且它可以循环用
4: 。对，嗯。
1: 然后这些是我觉得用，就是擦一些没有油污的、没有污渍的，用它挺好的。就是它擦水这些东西非常好使，哦、但是如果有一些油污，<对>我觉得厨房湿巾这个东西、哦、是是不是上头比较好用的那种？对，那个东西，<对>而且这个东西配合加热，效果加倍。就是你们加热呢？你做完饭趁趁着灶台还热的时候，哦、对对对去擦灶台。嗯
4: ，哦，我灶台不拿它擦，我灶台的话还是拿那个就是懒人抹布配合那个威猛先生拿他擦，那<就>不一样吗？餐桌是拿这个厨房湿巾擦，是一样哈。我是其实是一样的那。那我以后威猛先生也不需要存在了，<对>就直接拿它擦就行了。
0: 对，其实是一样。嗯嗯。嗯但是像韦猛先生，你喷完之后，它能提高一些覆盖率，就是你的都可以喷一遍，然后你再擦。嗯、对，对
1: 我家是用那个大公鸡，嗯、也是类似的东西，就是先趁着热喷，嗯、喷完之后趁热擦
0: 。啊，对对对对,对。哎，我觉得真
1: 的清洁这个东西，<呀>一个是摩擦，一个是加热，这俩真的太有效了
0: 。对，嗯嗯,嗯对。别的都不好使，
1: 我特别容易被短视频种草，就是一些洗东西的短视频。我看这些东西特解压，我一是爱看印度人洗地毯，二是喜欢看中
5: 国农村，哎、
1: <呀>中国农村洗厨房。真的，我曾经还上过当，就是他们会给你营造一种氛围，就是这东西拿开水冲完，然后装进喷壶里一喷，所有的油污全都能自动滑下来。我买过一次才知道，扯淡，根本就不可能，他骗我。嗯对，没有摩擦，嗯、没有这个摩擦，就根本不可能擦下来。嗯，我觉得他们应该是用酱油提前造的假的。他
0: 肯定是排的，就跟那个油壶一样。嗯嗯
1: ，骗我
0: 。对，千万不要信这些东西，就是它不符合物理学基本原理。<笑>这个这个东西
4: ，除了那个厨房湿巾，我们厨房里头还会就成箱成箱的买，就是厨房纸巾。嗯，对
0: ，你们都有吗？因为那个东西更便宜。嗯
4: ，对我也是城乡买，一分都不到一分钱，对
0: ，一分钱能买一摞，好不好、啊
4: ？就是，呃，一般的话，咱们家都是成卷儿的那种嘛，然后可以撕下来、嗯、一卷一卷的。我们家后来是从拼多多上面买的那种已经给你裁好的，有有点类似于，嗯、呃，外面咱们在那个公共<抽>对公共厕所里头，他、嗯、擦手纸的那个感觉。买的是那个，然后他每次的话一抽就是一张，一抽就是一张，根本就不用两只手去撕它了，那个就非常方便。
0: 嗯、而且你用起来毫无心理负担，因为它太便宜了
4: 。对，嗯。然后我还专门给他买了那个抽纸盒，就是我觉得它放在台面上非常不方便，特别占地方嘛。嗯、对。我就买那种可以，呃，夹在呃橱柜上面的，然后可以往下一等就，就就能自己抽一张出来那种。那那在人
3: 家看完之后，我回来就买了好几个。
4: 哦，我厨房湿巾呃，啊、不，这叫什么懒人抹布用一个，因为懒人抹布的话是用那无纺布的嘛，也是抽的。然后那个呃，厨房厨房纸巾也是抽的，就是专门是有一个。然后我们家楼上一个，楼下一个，厨房一个，厕所一个，就到处都是这个东西
1: 。看来这个好用的，我们的感觉应该是一样的。就是我第一次把、嗯。嗯那个抽纸巾的背后用双面胶贴在我的那个写字台的底部，是二零一二年的事儿。嗯、那个时候还没有这些东西，我就觉得竖着往下抽、嗯、比竖着往上蹬要好使。嗯
0: ，对，对因为有重力往下压它呀。呵呵
3: 对，而且盒还不会飞起来。嗯
4: ，呃，厨房纸巾我还会用一个地方，就是我们家的厕所，就卫生间洗手盆的地方。就是我其实很介意，就是来人的时候，在我们家洗完手用
0: 我拿我的毛巾瞎抹
2: 对
4: ，<笑>我就会在我们家的那个洗手盆的位置上，就是每一个地方都放一个这个，他们就跟那个公共厕所洗完手，然后拿擦手纸擦手的感觉是一样的。嗯
3: ，我们家已经没有毛巾这个东西了
4: 。对对，其实我们家的毛巾也不怎么用，因为我。洗脸、洗手什么的都用纸。
1: 你们家毛巾很隐蔽，嗯、好不好？你上次要不拍照片，我根本不知道你们家毛巾在那儿，我都没有见过。就是，
0: <笑>还有一个东西，就是提到毛巾这事我想起来了，就是感应洗手液。因为这个东西，很多人可能会把它看成是一个比较新奇的东西，比比如说是一个装逼的东西，或者叫，但是你真正的用起来之后，你发现。很好，因为你知道一般的洗手液是什么？是你在那摁对吧，蹦出来的那种，嗯、然后你就会把那个洗手液那个周围弄得油脂麻花，全是漏出来的洗手液，嗯、然后你手上滴的下来的水，而且会特别难看，而且那个、呃非常滑非常脏，嗯、而且也比较浪费。对，所以现在我用的很多就是那个，我家现在几五三个吧，就是几,几个洗手间再加上厨房。嗯都用的这个感应的洗手液，就是小米那个，嗯、就是你把它拧上，嗯、然后打开开关，你手放在下面，自动就出。第一个它是比较省洗手液，因为它自动会给你打泡嘛。第二个就是确实比较干净，嗯、说实话，对它不会滋在哪儿都是或者是弄在哪儿。而且这个东西关键也是很便宜，非常便宜，尤其那个补充装有很多第三方的，嗯、特别便宜。对，所以这个也是可以买的。
4: 拼多多可以
1: 买他们配套的那种洗手液。就是
0: 、对，各种各,各种厂商都出各种功能的各种味道都有，你拧上就能用。这
1: 个东西就是第一次买的时候，你可能会觉得有点贵，七十九块钱一套啊！你就想一瓶洗手液才多少钱？嗯、问题是你要平均摊
0: 到，对它能一直
5: 用对，没错。
0: 对呀、啊，它能一直用，这个寿命很长的，电池也不用总换，一年可能换一次电池。嗯。对、哦，还有电池呢啊！你刚才都不到，你没电池他怎么出来的
4: ？<笑>没想过这件事儿
0: 。这<笑>看出来，天天都谁弄这东西了
1: ？<笑>我都不会换，我也不知道怎么买
0: 。还有啥？嗯
1: 、呃，你们在厨房拖地吗？我觉得厨房拖地很有必要
0: 。哦，我们有云鲸拖地机器人、哦，
1: 你们还搬到厨房去用？他自
0: 己会溜达到厨房。
1: 我家是，自从用了那种一次性的除尘拖把。因为它是底下是一个纸。就随时换那种纸啊
0: 啊,啊，那种好像我家也有吧。之
1: 前、啊、呃，在我买的众多拖把里头，它应该是
4: 我的第二代拖把，嗯、是因为我们家是一开始掉头发，成片成片的掉掉毛。嗯、对，全、哎、冲一直在指指他自己那个地方，我觉得就用这个非常好用。后来是我们家有猫了以后，我就不再用它了，是因为它实在是
0: 有比你更掉毛、呃。对对，满
4: 满地上都是，它已经拖不过来了。<笑>但是却确实是因为在厨房和厕所，也就是厕所吧，就是头发重灾区的。地方，你扫它是扫不起来的。嗯、你扫它，那个风一吹过，那个头发就会满处飘嘛。就只有用的那个静电的那个，是三 M 的吧？我记得当时买、嗯、那个，就是三 M 的，<是><对>就一擦他，它它、嗯、的头发就会都弄出来。嗯、后来的话，我们家有扫地机器人了，那个东西就不存在了，对，就不再用了
1: 。我们家这个是常备的，我没有用它清理过头发，但我觉得厨房那个地面经常有水和油，你用布的拖把拖它。不如用纸的，用纸的你拖完就直接扔了就可以、哦、换新的。用布的话，你还得洗拖把
0: 。哦，这是个问题，嗯、是。嗯、
1: 而且它是可以，它那个叫万象的嘛，它那个头，你就可以，嗯
0: 对
1: ，嗯、呃、压很低，然后清理一些缝隙也好用，它比传统的拖把好用很多
4: 。嗯，嗯之前我也是买了好多好多兜的那
1: 个。我也是从拼多多上买。然后我们聊聊收纳用品。嗯呃，这收纳用品啊，不是大件儿，是小件儿。嗯
5: ，
1: 一上来我就要吐槽，这也是被短视频种草的，叫沥水篮儿，就是啊，我扔了俩，是吧？扔了两个、哎，就是把它那个弯在那个水龙头上，嗯、然后有个小篮子，可以往往里面放那个什么木浆海绵、洗碗布，就那,东、哦、就
4: 那个东西，对对对
5: 对、嗯
1: 嗯，看上去很美，看上去它也很沥水，但是它接触洗手盆那一面儿，我每次看到它，我都想用。呃，《小时代》的一句著名的台词来形容，就是发烂发臭，真的很恶心。<笑>嗯
2: ，制冰机里边的效果对
1: ，是制冰机里的效果、啊、对对对一样的。然后后来我就发现，所有的这些厨房里面需要接水的东西，你最好一定要选择那种有接水槽的，而且接水槽是可以抽出来、<对>可以随时清洗的。否则因为它有
0: 水存的地儿，一定会出问题对。否
1: 则你就不要选这样的，包括那种墙面的锅盖架，<对>有好多人是这个锅盖上墙。我不知道你们是出于什么目的，觉得锅盖上墙更干净，可能是觉得不占地儿
5: 。
1: 但是对，不是更干净，是没地儿放。但是锅盖上墙，它留下来那东西，墙也不干净，墙底下那个台面的缝儿也不干净。倒不如选一个可以立在台面上的多层锅盖架，其实可能也多不了多大占地。它底下有个槽，还能放一下铲子，放个筷子
0: 。就是你千万不要认为它那,那个水啊，它是不会发霉的，水流下来可以自己走了的。它只要水存在厨房里，一定会发霉、发臭、发烂。而
1: 且那个锅盖，你从锅上拿起来的时候，它有的时候有汁儿、有油
0: ，它有冷凝水，你又不可
1: 能擦完了再往锅盖上放。<对>有时候你手忙脚乱，直接一放。那就脏了、嗯。这么说吧
3: ，大家都觉得卫生间脏，其实厨房比卫生间脏很多。嗯、同意。<笑>这个其实是真卫生死角
2: 。更丰富的微生物群落。
3: 对对，因为你一一方面他有吃的嘛，再一方面是很多东西你看不见。嗯。再一个就是你的食物会在那儿，你不会拿着食物进厕
1: 所。嗯。但是你会拿着食物进厨房呀。而且厕所还没有油。然后我还有一个要吐槽的。我不知道你们用没用过、啊，就是那种海星形状的水槽防堵片没有
4: ，之前有。你发没发
1: 现它什么都堵不住，
4: <笑>根本就飘在上面，
2: <笑><笑>反而会把下水堵住。
4: 对，它会堵下水。对，它水一来，它就就飘起来，然后它一走的话，就直接又<笑>就落在不知道什么地方了，就很难用
1: 。然后，但是我觉得有一个东西很有用，就是那个水槽的过滤网。就是可能有的时候你清理到的东西有油<对>有粘液，像昨天我处理的那个鸡腺味，它会刮下来很多粘液，嗯、那个可能就是会直接糊在那个眼儿上，那种你就需要扒拉扒拉水才能渗下去。嗯、但多数时候它还是好用的
0: 。对我也挺佩服你的在那儿处理鸡。
1: 然后我还要吐槽一个，这个收纳怎么全是要吐槽的？就是内嵌垃圾桶，嗯、你们谁用过
0: ？哎呦呵，<笑>
1: 就是人类怎么那么容易高估自己的记性啊？
0: 那是不计厨房的人发明的
1: 。内嵌垃圾桶，它是会让你厨房看上去更好看、更整
0: 洁。但是别开盖不要动。<笑>各
1: 位如果对这个东西种草过的，呃，我劝你谨慎
0: 。尤其装修厨房的时候，千万不要设计这个东西。<错>你摆在明面儿，及时扔是最好的。你只要藏起来，你就把它忘了。
1: 你要是嫌不好看，你可以换一个好看的垃圾桶，而且这垃圾桶别太大。哎，你们家那就特大。
0: 我们家就愿意要大的，因为你们家。但是我家有一个问题，是没有湿垃圾。对。啊，嗯，我一
4: 般的话一天一扔那些干垃圾，而且我们家厨房就是客厅、厨房就只有这一个垃圾桶。
0: 对对对，这个。所以它不会有特别大
4: 的水啊、什么汁啊、什么的东西
0: 。所以核心还是上期我们聊到的厨余垃圾处理器。还有一种就是，呃，蔬菜、肉类这种
2: 不同的厨余分开放
5: 。
0: 嗯
2: 。因为蔬菜之类的腐烂的话不会太臭，但是肉类的话。要命
1: ，
0: 可能哎，还是每天扔吧，别别
1: 存着。嗯、尤其是夏天，有时候早上你扔完，晚上就不行了
0: 。对啊，那肯定的。尤其厨房，你又热，哎呀，这个<笑>不不不说了，不说了，简直是影响吃晚饭
1: 。呃，我们接下来聊一个大类吧，这个也是在评论区很多人要求我们聊的，就是锅具、刀具、菜板
0: 你别的没有，你这都得有，哎、对吧？而且好多人买不着好的
1: ，这个其实我也没有特别好的心得，因为我也觉得我并没有买到过特别称心如意的工具。
0: 怎么说呢？就是我觉得风险有几啊，嗯、就是如果做饭多呢，工具多一点确实好用，包括的我们刚才提到厨房剪刀啊等等这些东西，对吧？但是呢，你基本款你得有吧，嗯、比如一把菜刀，你总得有一个趁手的，我觉得这个是最基本的。就怎么用好那是另外一回事儿，嗯、但是这个刀的基础功能它没有问题，其实是蛮重要的。就很多人买那个菜刀吧，我不知道他们怎么想的。今天怎么又变成吐槽了？他平时他做中餐，他去买一个什么双立人的那个西餐刀，嗯、
1: 还有日式的，就打算拿那个中贵的那种
0: 啊，日式的那种陶瓷刀，<天>他就打算拿它做中餐了。嗯、你做没做过中餐？
2: 那会儿我还在淘宝上看到一把刀，是一面是菜刀，一
0: 面是斩骨刀，
1: 对，它上下合二为一的，我都担心它剁着自个儿脸。我也是<笑>、啊，对呀，它肯定会
0: 剁脸啊！这怎么想的，对吧？你你哪怕你只有一把刀，其实小时候家里其实就那一把刀，什么都干也行，嗯、就是生铁菜刀，对吧？也行，你千万不要搞这个真的奇迹银巧，说、嗯、用斩骨刀机会少的话，你真不如让人家一个卖家帮你给你处理好。对。哎，对对，对，我现在就都交给、嗯、哎热心摊主就可以。北方市场也是可以切的，<笑>呃，最基本的，我觉得这个事儿其实挺好讲的，就是刀具你就买一套正经的张小厨或者王麻子的这个套刀，式品牌就够了。哎、呃，中餐套刀、嗯、这一套呢，可能二三百块钱够了。
4: 高端的嗯
0: ，二三百块，钱。高端的二三百块钱，你要单买一个刀还便宜，嗯，这真够了，真的够了。就是细节上呢，咱可以再讨论，是吧？那个，比如那个把儿和刀要不要做一体的、啊？是吧、嗯？我像我家那是一体的，可能会好一点。但是它拍蒜蓉，你真拍，真正容易断呀，这是有个问题。然后呢，呃，剩下的我觉得也别追求什么有更高端的什么大马士革钢啊什么的，我觉得不重要，真不重要。尤其那大马士革钢真的挺迷信的那个东西，现在那个那个纹路是做出来的，不是真正在炼铸的时候做上的。嗯嗯嗯那那那个存储就是、就是一个噱头，不重要。钢才好一点，呃，我觉得啊，我国的工业再差，他做出一把你能切菜的刀，他还是能做出来这种钢的，对吧？呃、嗯，除非你对他要求非常非常高，那咱另说。嗯、但是你平时切菜这
3: 种要求比较高啊
0: 、哎，对，那那咱另说，对吧？那那你剁个菜，切切个东西。切个手指头还行了
5: 啊、嗯！对
1: ，就是这些基础用途，嗯、就是还是选这些实在一点的。如果你比如说有一些拍照的需求，或者说拍视频呀，或者说你就是喜欢每天吃刺身，嗯、想买把日式的刀，没问题，就不是在我们刚才吐槽的这个。你自
0: 己开心，对你自己开心就好了。这个这个不跟吐槽没关系，嗯、但是怕的是你没用对这个东西，或者没买对，其实就挺别手的，而且容易拉手。真的是拉手，不是别手。而且。一定
1: 要学一学磨
4: 刀。宜家有个神器特别好用
0: ，磨刀器。
4: 千万不要自己磨刀，他那磨刀器就是一个普通的滚儿。嗯，你直接滚两下，我试了，比别的磨刀器都好用。就是他那个有的买套刀的那个上面就带一根棍儿的那个东西，左滑滑，右滑滑，对，那个就就不会用。磨刀
1: 器就不会用。而且那个它磨刀不
4: 是很均匀。嗯，我
1: 是用那个就是。跟个槽儿一样，那个你把刀伸进去蹭两下，就是那个，啊<对>，就是那个，就是那个，那个、我觉得那个好用，嗯、就是那个，宜、嗯、家的，嗯，特别好用。磨剪子抢菜刀那个刀、那个、石头那个我不会用，哦、我有一次把刀磨的都快没了。我拿小
0: 磨刀石是吗？磨刀石算了，这这不那是我爸爸
1: 那辈有的玩意儿
0: 啊。不是，家里还有
4: 啊。那个那个其实不是很好用，那个好像说你得正磨反磨。对对对，一般情况下不会用。嗯，就是，但是我觉得家里头有一个，就一家那个也没几块钱，备一个还很安全，那个东西不占地方。我就记
3: 得我妈以前还在什么瓷盘的盘底，什么窗台上磨过刀。对
0: 。对对对，这个、小时候不都是吗？这个技
3: 术我是没有 get、嗯
0: 。刀真的就是买一个，如果你真是入门的话，就买一个那个张小强或者王麻子套刀，中餐套刀就够了。嗯
4: 、而且我是觉得他那个套刀吧，就是说你搬家的时候也很好搬。现在就最近我就发现，我给我妈搬家，她那个刀也得四五把，就是我搬家往哪放什么的，这个东西它平时也没有地方特别合适的刀架去放它，因为它每次买一个刀是一把一把的买。它不是一套的，所以说买一个刀架吧，总是不是特别的合适，能把所有的刀都放进去。所以我觉得它其实有的时候买就就你就买一套也没有多少钱。它搬家什么的直接一裹也比较好收纳，也比较安全，嗯、不会说是直接的话哪儿掉出来了
0: 什么的、嗯
4: 、那么危险
1: 。刀差不多了吧？嗯
5: ，刀差不多了
0: 。嗯、哎，刀反正就建议大家先买个套刀，先练着，嗯、对吧？咱说说锅吧、嗯。锅，先说炒锅吧。这个群里大家又问了，呃，其实上次有一期节目我们聊过这个炒锅，就是还给陈之记直接给带断货了。呵呵陈之记现在都倒闭了，好像，呃，不是倒闭吧，就是淘宝上买不到。他,他那个品牌挺乱的，咱不知道，嗯、但是不重要啊。就是有一段时间又弄那个章丘那个锅，嗯、张秋对，
4: 章丘铁锅，章
0: 丘炒锅，章丘啊。丽你是不是有我好几个？啊，嗯，嗯也我觉得也是噱头吧。嗯、呃
1: ，我我我是觉得这个。你就想啊，他们王刚他们这些人，人家都是从菜市场直接买那种生铁锅，嗯、然后自己去开锅。对啊，咱就买一个差不离的手铁锅，嗯、新手就足够用了，不用选那种和好几大百那种锅，没有太大必要。你你你也用不出什么花来。差生文具
4: ，章丘<对>那锅那么贵吗？
0: 特别贵。现在都变成奢侈品了，但
4: 陈志杰我觉得还
0: 好吧。陈志杰咱买的时候不就一百两百吗？对啊，很便
4: 宜，啊、是个非常平。还
0: 送锅盖啊,啊
4: ？对，还送铲子，铲子,啊,铲子啊。
0: 虽然这铲,铲子坏了，被我扔了吧。对对对、啊。但是你就是中餐东西、啊，你想弄好就你想入门，其实这些东西都不贵，也没有必要追求特别贵的，嗯、像这个炒锅呀。你买陈汁剂也好，可能陈汁剂现在品牌可能有点乱啊，但是你从网上搜可能也有，可能也就是两百块钱。陈汁剂他有开火锅给你寄过来，呃，他甚至可以开火锅。你买不着陈汁剂，你任意一个中餐铁锅<会>没问题，<对>真的没问题啊！你菜市场买一个，就像你刚才丽说的，你王刚那个的人就是菜菜市场或者厨具用品那拎一个回来，嗯，他照样用。<对>这个锅呀。没有什么技术含量，就跟那个刀差不多，嗯嗯它没有什么技术含量。它最重要的就是说，你把锅开好了，嗯，太不像话、啊，别
4: 别拿洗洁精去洗它就行了
0: 。对，开锅这件事情呢，有的地儿是那个可以给你开好寄过来，但是呢，我可能还是比较习惯自己开锅。所谓自己开锅，其实也很简单。先说一下为什么要开锅啊这件事儿。呃，这个锅它是一个铁锅，就是它没有任何经过处理的一个铁质的这么一个片子，<铁>是吧？这这哎，生铁的一个片子放在那儿敲的，然后呢，哎，就是敲出来一个洼呃，就是圆的，那个装个把就是这么一个东西。然后呢，你要干的事情是开锅，开锅是要在这个铁的表面给它附着一层油脂。简单来讲啊，其、就、实、是、要附着一层东西。让它变得不粘，而且比较好用，干的就是这么一件事如，嗯、对，嗯、其实就是上一个涂层，嗯嗯嗯、就是上一个涂层，嗯嗯嗯、而这个涂层要比那种化学的那种涂层要更好用一点但是你得会养，化学涂层你可能不容易养啊，这你得养。那开锅其实很简单，就是把这个锅拿来在火上烧，烧的差不多烧蓝了，是吧？然后你就开始拿一块猪皮。就是带一点油的猪皮在上面蹭，给它把这个油脂都蹭到这个锅上，然后放凉了，可能可以再蹭两遍，对吧？你大概都给它蹭匀了，放凉了，然后再放里个水，再煮一遍，焯一个菜那当然那菜你就倒了吧，焯一个菜，然后呢你放在那儿。然后呢，在、呃、开始使用的时候，尽可能去多做一些富含油脂的菜，不要做什么酸菜啊之类的，有有腐蚀性的。<笑>就是多做一些这个富含油脂的菜，慢慢的这个锅上就会出现一层这个氧化层，就是跟这个植物脂肪油脂结合到一起的氧化层。那这层氧化层就可以就可以做到一个不粘的目的。而且你每次刷锅的时候，记住刚才舒淇说的非常对，千万不要拿洗洁精刷这个锅，就是趁热拿水和这个懒,懒人抹布，懒人抹布，哎，蹭一下，<笑>然后。就行了，保证它上面是留有这个这个油膜的，因为它主要不粘不粘的一层就是这层油膜就可以了。就是我们好多听友在群里说，我这锅为什么又坏了？哎，所以一问基本都是拿洗洁精洗了一遍就就坏了，就千万不要这么干。然后这样呢，它既可以保证不锈，又可以保证不粘，你就可以这个口锅其实你是可以一直一直一直用下去，传辈儿非常好，传
2: 家传家对对。对呃，锅坏其实还有一种可能就是
0: 锅本身可能有沙眼儿，对。啊，但是这种我觉得真的概率不高，啊、也不低。<笑>我这是是吧我？我
1: 的锅我，我我反正没遇到过。昨天发现了有沙眼儿，就是嗯，啊、是如果你不是因为使用不当，比如说你经常用洗洁精去刷这个锅，如果不是因为这些比较离谱的原因，这个锅用着用着老化了，出现一些什么问题，我觉得也合理。它不是一个嗯不会磨损的东西。嗯
0: 嗯，对，对，它老化也很正常，嗯、但是很难，真的。如果它没有先天的一些缺陷的话，其实也很难，嗯、真的。嗯，你就用吧。这这个铁锅也是不用买太贵的，不要追求什么张章丘铁锅，你没必要。你有那钱买点章丘大葱过去。对，章
1: 丘铁锅，铁锅其实也是有点被炒出来了，尤其是从去年开始，嗯嗯，嗯
0: 对对对，就被那纪录片炒起来的，
1: 嗯、但是没<工>
0: 没没没特别大必要，嗯。真的没太大必要
1: 。那我觉得，说完铁铁炒锅，我们可以再说说这个铸铁锅，就是嗯，法拉锅算吗？嗯
0: 、就是，算呀，瓷锅这些所
1: 有的，<方>包括就是那种瓦楞格的那种牛排锅，这些其实都可以算成铁锅。嗯，嗯
4: ，嗯铸铁锅。嗯，嗯
1: 嗯我其实还挺想买一个那种珐琅锅的，因为我觉得它这个保温效果特别好，还可以进烤箱。我炒我,我炒勺我就不能进烤箱，
0: 嗯，嗯、对，因为它厚吧，就是一个大铁锅，它厚，而且呢，它有一层这个搪瓷，所谓的珐琅就是搪瓷啊，这是一个东西啊，用在锅上为了卖贵，它就叫珐琅了，呃，它有这层涂层，也不太容易这个粘啊或者出现问题，它反正就是这么一个东西，呃，原先法国有一个品牌玩家买的是那个是吧
4: ？双立人他们家什么？
0: 反正挺贵的那锅对对对对对啊，倍儿沉，从国外运进来还挺贵的。但是国内呢，现在其实也有一些平替，<对>嗯、我觉得也行、嗯
4: 。它那个美国、啊、法国那个锅呀，有个好处就是说，它确实是做工很好，它密。加工精度高，对密封性很好。我不知道国内的锅什么质量，我没有买过。<对>但是它这个锅，我一般炖肉的时候会拿它当做高
1: 压锅替代。我今天还跟 C 哥说，因为它密封效果非常的好，嗯、所以它它里面那个水分不是很容易流失出来。嗯、你像我之前那个平底的炒锅，因为它直径是三十四厘米，嗯、我就在里面放了个篦子，拿它当蒸锅。为什么总是烧干？就是因为它那个盖儿盖不严。那水烧着烧就出来了，所以我觉
4: 得就是就是珐琅锅，它一个是涂层，每一个跟每一个不一样，另外一个就是它那个盖子，它是否真的是很严实？就是我们家那个就是双立人他们家那叫什么？哎，我不太会念啊那个词儿。他那珐琅锅，他为什么那么有名？就我每次在那儿炖肉，那肉炖烂了，那个水分还是这么多，就几乎不它不怎么往外跑水嗯，嗯，嗯对，嗯，然后。有的人是拿它就是进烤箱，就低温去炖它。我几乎就不怎么炖它，我一般炖肉会用它去炖的，感觉那个肉质确实是跟一般的锅炖起来是不太一
0: 样。但是珐琅锅其实说实话啊，就是炖肉放不了几块就是你买大点的很重要。为什么说买国产的嘛？就是说因为大大一点国产你还能买得起。对，嗯，太贵了。对，我给大家推荐一个炖肉用的锅吧。宜家有一款炖锅。巨大，半米这么高
1: 哦、那个，那
0: 个那个是不是有点类似
1: 于商用的那种锅了
0: ？对，哎。也是平底，嗯、而且它非常厚，那个材质，嗯，特别好炖肉什么的，因为它能多放一点。因为有时候咱希望炖一些牛腱子什么、嗯、比较大的那个东西，能放下就非常好
4: 。这个炖锅是我们家每次利用的非率有了它以后，那珐琅锅我就几乎就在闲置了。我只一般炖那个很小块的肉才会用到它。
0: 对，希望精致一点，拍拍照可能才会容易发亮锅、嗯。对，什么红酒什么的用它。对
1: ，嗯，有听友让咱们聊铜锅，你们有印象吗？看到了吗？
0: <笑>东来顺的铜锅是吧、啊？其
1: 实小的时候我们家有铜锅，我们家也有，但这东西，啊、我,我觉得都是<笑>爷爷家有，我们家没有。<笑>现在不太实用了吧？咱还还得烧炭，要么就是得
0: 对你听咱们羊肉那期啊，啊这位听友，嗯。就是铜锅有一个问题，你烧不好容易把自己烧死。嗯啊，它容易一氧化碳中毒，所以家里现在很少用。
1: 铜锅这个东西，我觉得使用的这个场景有点有限。是在院里吃，你家得有个院对
0: ，对你不然在屋里真是容易、哎。此处 Q
1: 到某个老师啊，<笑><对>啊<笑>某个老师可能正在烤串
0: <笑>他估计又在烤串他嗯嗯。嗯
1: 咱说说不粘锅吧。
5: 嗯
0: ，不粘锅对这个大家其实问的挺多的，有时候在在群里说就尽可能的不搞那个不粘锅，但是也禁不住大家问是吧？不粘
1: 锅我是觉得对于
0: 新手,新手或
1: 者说你下班特别晚特别累又想自个儿做饭，不粘锅可能反而更好用。嗯，嗯同意。如果你觉得不粘锅那种就是扁一点的锅不太实用，你可以买深煎锅。有的瞬间锅带盖子，嗯、可能有的人会觉得不粘锅有一些使用风险，比如说是不是对身体有害
3: ，涂层掉落之后的一些问题、嗯。但是
1: 好像这个东西没有什么科学依据，因为特氟龙它这个加热到三百五十度之以上才会分解。可是如果你把锅加热到三百五十度以上，你这锅里什么东西都存不住了。就全糊了
3: 。我觉得就是
1: 用不粘锅有几个
3: 点：一个不要用金属的东西去刮它，对，炒勺啊什么这些都用的。还有，别炒贝壳，别炒排骨、嗯。第二就是不要干烧它，嗯，就是你大概热锅凉油，你也稍微热一下，就赶紧进入炒这个阶段，嗯、你不要一直干烧着，那那就铁锅也受
1: 不了啊，铁锅能烧到又蓝了。
0: 哈哈，<笑>我还<笑>重新开一遍
2: 锅，我红
1: 了
2: 是吧？喜欢吃烧茄子就不用考虑了
1: 。<笑>第三就是，一
3: 旦发现它有任何一点破损，赶紧换就完了。对，这个东西还是好用的，尤其是对于新手来说非常好用。嗯
0: ，但是说实话啊，我仍然坚持那铁锅你开的好，真的要比不粘锅好用。
3: 嗯，开的好是一个非常高的门槛，相信我就
5: 是、啊，我
4: 觉得是是的。
3: 而且我觉得这铸铁锅它不太适合女生，对，
4: 它一个太重，它一个太大一个太沉，我们单手的都是没有办法直接颠啊翻啊拎啊。不
1: 粘锅你能掂是不是，你用不粘锅，如果你的不粘锅直径小的话，你能拿它当盘子，你能省个盘子，直接端上桌。哦，哦不粘锅很轻啊，一手就拿起来了。好的，嗯。而且电磁炉你没法用炒勺，你得考虑使用电磁炉的人群。
0: 哦，有道理。好，他必须要有个平底儿，打开格局。好的
1: ，哎<笑>，聊铲子吧
0: 。铲子、炒勺这一类吧，嗯、反正就是。铲子也
4: 是我的生日礼物。谁<笑><笑>送的来着？也是丽丽。丽丽，丽丽。下个是我。铲叔送我的是菜板子。
0: <笑>铲子呀、啊，这个有两种做饭的流派啊，一种流派是拿炒勺做饭，一种流派是拿铲子做饭。我、嗯、我建议大家用铲子做饭，而不是用炒勺做饭，因为你没有这么专业。没有
4: 没有没有，没有没有嗯、我之前都用炒做
1: 饭做饭我都经
0: 历了。你专业？嗯、我
4: 不我非常不专业，但是我觉得炒勺是因为，嗯，它有的汤啊什么的都是可以拿那个炒勺直接。就是一<前>一锅烩了，对
0: 对对对、嗯，它比较好用，对，但是它如果把很多东西储了，嗯、对，它不好储，它也不好翻，嗯，因为你如果用炒勺，你就必须会翻锅，
4: 嗯，也不用，没没没那么夸张，但是你、嗯、最好会，还是、嗯、说说的，我还是觉得炒勺好用一点，嗯。可能还是我专业吧，就是流派问题嘛，流派问题。遇
1: 过、哎、炒勺的丽丽
4: ，你来怎么评价一下这件事？呃、这
1: 个事儿我是这样看的啊，嗯、呃，除了不喜欢木铲子，其他的我都喜欢。用着用着炒勺，我就想换换铲子；用着用着铲子，我就想换换炒勺。<这>直到后来我用了硅胶铲儿，我发现，当你炒鸡蛋的时候，或者你在碗里兑了一碗酱汁儿，需要往锅里倒的时候，硅胶铲儿是最好用的东西。啊
0: ，对，这是。
1: 对三种你替换着用，各有各的好。太软的就是可以把里面的酱全部都刮出来。对它刮出来特别好使，而且我个人是觉得，在后续的清理过程中，如果你没有洗碗机，你最好用那种一体式的，就是蒸嗯嗯整。有洗碗机也用一,、啊啊、一体式的。就是你打造的。对
0: ，这我、个、也对对对，这也是我想说的。嗯、千万不要用分着的，因为那把容易掉，就吵吵的飞了。而且它会
1: 存那个。脏东西，自由。
0: 嗯啊，对对对，非常脏，尤其用木头把那种，就是最后油脂麻花，木头把，你想扔又不舍得，
1: 木头把搁在锅边还会烧糊，嗯、我烧糊好几个了。哈
0: 哈，你锅都烧糊好几个了，可不呗？哎我
1: 怎么，哎呀，丢脸，太丢脸了
0: 。对，这这个必须给大家推荐单立人的一款，还什么单立人啊，双立人一款。<笑>
4: 哈哈，<笑>就唱喜剧去了是吗
5: ？
0: 就双立人那款，就是它是那个铲子是一体的，不锈钢的，它中间是有空心儿，它也不会烫手，因为它中间有个空心儿，它可以导热嘛。就是它你拿这边绝对不会烫手，那个铲子特别好，而且是一体，你放洗碗机里完全什么问题都没有，而且特别耐用。那款就就是上网搜双立人的那个铲子，你就能搜到，那个非常好。而且也不贵。
1: 上次丽丽给我买那个平替也挺好的。哦、还有一个注意事项、嗯、是，大家不要看一些大厨去炒菜的时候那个视频，就种草买那种特别长的铲子。那种它适合大厨，它不适合你
0: 。对，没错，大厨那锅还大呢，嗯。
1: 千万小心，别被铲、啊、不
0: 着。嗯。对，而且大家买锅时也注意啊，买家用那个尺寸的，别买那个厨师锅。啊。<笑>你你家那个灶放不开啊，就千万别买错了啊！
4: 嗯、哎，但我有一个问题啊，比如说如果用不粘锅的话，那个铲子是不是还是用木、啊、硅胶？硅胶，相信我，
0: 硅胶的，硅胶的，因为、啊、你要铁
4: 的话，你就很容易把它对那个不能用，涂层弄坏了。
0: 嗯，硅胶是最好。的。但是
4: 硅胶，嗯、呃，我们家为什么非得要铁铲子呢？是因为我们炸汤圆、炸元宵的时候就必须得高温，太
0: 就每年任用一次呗。嗯
1: ，而且这个硅胶的，我建议大家不要买宜家的那个特别便宜的一套的那种，就是黑色的，就是十几块钱一套，三个还是四个的几件套，千万不要用那个，嗯，不好使
0: 。买稍微贵一点，这个东西就是它贵也贵不到离谱去。嗯就是你看一下平均价吧，买贵一点的，因为它能一直用下去。你通常你也不会换它了。嗯
1: ，嗯来聊舒淇下一个生日礼物
0: 。好，哦、案板菜板子是吧？
1: 嗯
0: ，至今我们家没有找到一款好用的。嗯、呃，
1: 加一<对>加一。嗯
0: 嗯，嗯我那天看老范古推的那个案板，我还挺种草的，就是那个实木的
4: 。我跟你说啊，就那个实木的案板，就是咱们家现在用的那一款，我第一次。种草是在薇娅的直播间，她推荐了一款那个实木的，然后我让那个蝉虫送给我，就是这一款同款。
0: 薇娅她做饭吗？这
4: <笑>带货嘛？但是这这个实木的案板子，就是对我来讲，有一次让我觉得惊心动魄，是因为它。呃，切蔬菜的时候，那个蔬菜上面有水，然后在案板子下面就一直存了点水，我没有来得及时及时擦。然后当天晚上我就看到那个案板子已经变成了，嗯、呃，拱形。
1: 哦，变形了，变形了
4: 。对，整个是拱形，然后它就是已经没有办法四个角都独立的坐在这个台面上面，就是你一摁那边就起来，一摁这边就起来。然后它可能是泡水泡的时间有点长，所以说造成它变形。晾干了以后，它倒是回来了，确实已经还能回来，但是它嗯有点裂，就是有点开裂，就是因为它变形以后再回来的话，它那个就有了这个问题。所以说，它实木的菜板子可能有一个问题，就是说你需要及时的去让它保持干燥。对。但是我是觉得实木菜板子是我用的这几个菜板子里头质量算是比较好的，但它也是一开始用的话很容易有划痕。但是我觉得这个没有关系，因为之前用的都是竹板子，就是竹峰特别喜欢剁鸡腿啊，就是剁剁肉啊，咚咚那几下那个东西就坏了，就开始整个都掉皮儿啊，或者是
0: 现在我也不太剁了，我现在基本上那个菜市场老板干了
4: 嗯。嗯，对。然后我就禁止他以后在我的这个
0: 实木菜板上去剁肉。对。主要我也怕配合不好，把我手指头剁下来。
1: 木头的和竹制的，在我这儿的用途，可能你家不太会出现，就是和面。和面我也在菜板上因为它。嗯、所以我要用大个对，要买足够大的。但是现在有了那种硅胶垫儿，<对>我可能也不太用了，所以我家的木板已经收、哦。是是是
4: ，是是嗯嗯。嗯我的那
1: 个菜板子的唯一的要求就是
4: 它足够厚实，然后有重量感，然后要足够大，因为我很喜欢在上面堆一堆菜呀、啊、什么的，就备菜用嘛。它太小的话，我没有手感。其实我还用过一个比较好的菜板子，就是日本朝日的菜板子。那个菜板子还挺贵的呢，它一个就是说比较就中号的吧 ，L 号的那个菜板的话，将近三百块钱。嗯，它那个菜板子好像是用什么胶粘合起来。压胶的，嗯，那个质量还很好。那个是让我做熟使用它，因为是它其实理论上是可以呃没有任何什么抑菌的是吧？啊，对对对对对，它它好像是很卫生，这也是我之前在小红书上被人种草的
0: 。但是它最大一个问题就是不能进洗碗机。
4: 所有的菜板子现在除了钢的以外，我还没有找到就是金属
0: 的嘛，可以对，
4: 没有找到任何一款就是说可以进洗碗机的菜板。因
0: 为是这样，就是熟食板子，我总觉得这个东西你不进洗碗机或者不能高温这个事儿，我就心里总觉得怪怪的。<有><对>嗯，对，所以我每次就是像我家那菜板，我可能至少也得拿热水，它进不了洗碗机，我也得拿热水给它擦一擦呀什么的。
4: 现在能进洗碗机就只有钢的，嗯、还有那种塑
0: 料,塑料的是可以的。对,对对。但塑
4: 料的话它，它它又不够厚，就你切的时候，它总是没有手感。嗯
0: ，这也是有。嗯、钢的一
4: 样。我就必须得有那种敦实的感觉。那钢,钢的那个，我一听我就觉得，它伤刀吗？其实还切钢钢对钢跟钢之间接触就不太行了。嗯
3: 、我原来也是有这个担心，但是我换完以后，呃，不多的几次使用体验，我觉得还可以。只是不厚，嗯、很薄，嗯、但是不存在就是切的声音很大那个问题
0: 。就我总我也是有点怪怪的感觉，比如说你要再拿把陶瓷刀在那上
3: ，嗯呃、<行>这个没有试过<笑><笑>、哦，不行了，不行
0: 了，<笑>我就觉得挺怪的。对。
4: 但是其实张瑞那个菜板呢，就综合下来的话，我是比较满意的，是因为用了很久以后，它上面没有任何划
5: 痕，啊、滑痕对，那个确实是很厉
4: 害。嗯，嗯我现在还对菜板有一个要求，就是它可以立起来。嗯嗯，这是我的一个非常大的一个要求。为什么？呃，禅虫给我送的那个菜板我很喜欢，就是因为它自自带了一个类似于手机支架一样一个这么一个东西。哦它自己它很厚嘛，它一般是挂不住的，它太沉了。但是它在那个东西的话，就可以给它立起来，嗯、我就很好的去可以清理这个台面上面有水渍的话，就不会不至于说泡它很久嘛。包括其他的那个我们家所有的菜板子，我都会找一个支架给它立起来。这是我一个非常高兴的一个要求，不能一直在那儿放着，因为它就很容易发霉，或者就是
3: 你们遇上过坏掉，对遇上过菜板子长蘑菇的情况<笑>以前以前家里有过狗尿<鸟>台，<笑>因为以前是那个老树根儿墩<笑>子呀、嗯、做的，对墩子啊，然后就在某一个潮湿的这个早晨，嗯、<笑>我去看的时候就看到了上面有蘑菇。<笑>
0: 现
1: 在还有，了，我喜欢看别人用菜墩儿，嗯、我自己绝对不会用菜墩儿。嗯、尤其是当我看看见过一次，你知道北四环有一家特别有名的路边的卤煮，我有一次路过它，我亲眼看到了那个包浆的案板之后，我就再也不想用任何跟木头相关的案板了。他们那种老树墩
3: 儿的都是剁着剁着剁着，中间就会越来越凹，嗯、越来越凹、嗯。还有渣，所以说我们
0: 吃
4: 的菜里头会有木头，嗯
0: 、对吧？嗯、对，肯定有啊。
1: 促进排便、嗯。哎呦，
0: 天、啊！粗纤维。嗯
1: ,嗯，我们还差最后一个，就是你们建议我买的计时器、
0: 嗯。计时器，对，谁让你给我烧干锅呀？这
4: 我用坏了两个，最后一个现在还在用的是别人送我的薅的一个羊毛。
0: 对我非常好用。对我跟大家讲啊，计时器这个东西看似简单，其实我们家用坏是最多的。为什么？我买过木机的，<像>非常好的、嗯、啊，买过很多。它都坏，为什么坏？是因为它那个厨房，它是有一个特定环境，就是油烟比较大，哦、湿气，油烟对这个电子产品的腐蚀性会比较大。嗯、所以如果它没有对这个东西做一些特定的强化处理的话，就非常非常容易坏。像木机那个可能会用在日式厨房里，它可能没有这么大油烟，但是用在中式厨房里，我扔坏俩。嗯嗯，嗯对。所以呢，这个东西我建议大家，要不然你就豁的去扔。豁出去扔，再有一个呢，要不你就买那个机械的定时，对，机械那不容易坏，就是上发条那种，就一家卖那个六六块九一个那个那个那种就可以。时间短的时候不准，
1: 那精度好像不太<对>不太行
0: 。呃，精度又不够，对。对对如果你需要精度的话，我建议大家搞一个智能音箱。智
1: <笑>能音箱的话，你还没说完，它那个十秒钟就已经过去了。十秒还定什么时啊？它烧不干、啊
0: 。对<笑>，<笑>十秒你还定什上？它是,是怕烧干锅呀？<笑>不是哦，你是
4: 要干这个，那你小爱音箱就可以替代了。对呀、啊，我们家那个计时器只是在煎牛排的时候有用，正面反面过煎几十秒。嗯。因为他这个要求的话是很精度很高的嘛，有
0: 时候主要看不清嘛，就呃对对对，<一>你
4: 要不然你跟小艾同学说进去，那跟他互动那个时间，你就没有办法算进去
0: 。反正计时器我一直没找着好用的，欢迎大家在评论区给我推荐吧，我确实想找一个好用计时器。嗯嗯
4: 。但是如果没有计时器的话，你还是背一个智能音箱手，手机手
1: 机对，手机闹钟也行
0: ，秒表就是腾手这腾手太讨厌，嗯、你得腾出手来啊，嗯。我现在是用那个 Apple Watch， 你知道吗？就特别好。哦，能够，因为它有 Siri 嘛，你抬手，你而不用摁，你一抬手，你而
4: 且你手机扔哪儿什么的，你手表摁你在身上，你总能听得见，对对对对。哎，我是不是应该给我妈配一个
0: ？我告诉你， Apple Watch 绝对是继 Kindle 之外的又一个泡面神器。嗯
4: ，它能泡面吗 h
0: Siri， 计时五分钟。哎<笑>、啊，
4: 一会儿别人在响了，好吗？配合使用是吧？<笑>
0: 对，嗯、一个概念<为>一定。因为我觉
4: 得、嗯，你看你手，你没有、哎、我手机
5: ，<笑>你
4: 手
0: 机已经瞎了。我的计时五分钟
4: 嗯，因为我我觉得这个老年人其实特别需要有个这个东西。就我妈，她烧烧糊锅已经不止一次两次了，是为什么？<对>她把那个东西计时器，她放在厨房是几个意思？嗯、她计完时以后，她就看电视去了。哎、嗯，电视都演完三集了，她想起来锅还在那烧着，然后那消防队都来了。他自己都没发现，老人就
1: 特别特老人真的需要这个。嗯，上周那个咱听友小霞还跟我说怎么处理，就他爸爸烧着东西出去了，<笑>然后他想着他想着在家装一个摄像头，就是、呃，然后问我摄像头管用还是计时器管用？哎呀，我觉得我觉得计时器不带在
4: 身边他<对>就不管用，所以
1: 手机还是有它的好处的。嗯，嗯
4: 对，小米手环希望出一个这样的功能，不知道有没有。便宜一点
0: ，就是他得想着把小米手环带身上啊。小
4: 米手环一般都不会摘呀
0: 。呃，谁说的？嗯，手机好一点，对，或者是智能音箱，像智能音箱，我那现在是每屋都有，就对，搁厅里一块响，
4: 在电视旁边，嗯，
0: 对，就还
4: 好。而且 Siri 这个比较好，就是说你冲着手机，比如在厨房里冲着手机跟他说，然后是不是厅里那个也会？跟着一起响
0: ，呃，你可以告诉他在哪儿响，哦，他就可以，
4: 对
3: 对，省着你看
4: 电视的时候就给他忘了。对对,对。然后
3: 现在还有一种就是灶上头带计时器的，但是我们家这个灶上带计时器，它只是响，它不灭火。我觉得要是有那种，哦、就是灶上小米可以，灶小米可以灭火的那种也挺好的。嗯嗯、对，而且我觉得有的时候
4: 那个，就上次是谁，狗叔他妈妈就问换那个灶。它是一个眼儿是嗯燃气，一个眼儿是电的，那个我觉得就挺适合老年人的。它拿那个电的，它是有定时功能，你真的忘了它，把它的火扑灭了，不，它也不会扑灭，它因为它是电的，它也不会有什么特别大的一个危险，顶多把那个锅给烧糊了，但它不会有这个火的问题。嗯，所以我说老年人的话，其实也可以多考虑一下这些东西，可以定时的，然后可以联动的，小米儿的是不是还能够给它？跟其他的报警可以联动，对吧？嗯嗯，哎，小米它挺便宜的，它那个便宜，嗯，特别便宜
1: 。不光是老人，你把火点上，东西扔进去，然后突然，哎呀，写代码。行，我就
4: 说
3: 这么
0: 长。谁嗯。嗯。嗯嗯。对计时器还是刚需，大家给大家给我推荐一个好用计时器，真的没有找着特别好。的。计时器的话，我
4: 觉得有几个需求吧，嗯、一个可以正计时，
0: 可以倒计时，
4: 嗯，什么叫倒计时？就是说从五分钟开始，对,
0: 对对，一直那
4: 么倒计时。对对对对还有正计时的话，就可以一直记你现在经历了多长时间嘛，哦、就一直无限的计时计时下去，对对对,对,对。然后可以、呃、清零，<对>最好可以有多重计时，
0: 嗯<呵>，<笑>是最好的，嗯。就是满足需求的有，但是它都不耐用，因为你放厨房里这油烟环境对它损伤还蛮大的。对
4: ，最好还有吸力，哪儿都可以吸上
0: 。哎，对，嗯
4: 声音大点你看，对，耐用一点
0: 对，你看又有人说宜家是不是有那电子？我知道有电子，它坏呀，它它不坏，我还说什么？我还不知道宜家有吗？行吧，差不多了。呃，哎呦，这期这期节目，我觉得
1: 能控制在两个半小时。嗯、可
0: 以。嗯，行，反正有多少咱就多少吧。这对，我觉得为什
1: 么就是录这么多，哦、录这么细，就这段时间啊，很多人说断舍离，把断舍离这本书断舍离掉，我觉得不对。其实，断舍离它不是想扔就扔，随便怎么扔，也不是该把这本书扔了，没有那么简单。就是现在我们处于一个稀缺时期，你应该真正的意识到你的需求是什么，然后对你来说可有可无的东西又是什么。《断舍离》这本书，它应该是写在日本的大衰退时期吧？我觉得他这本书宣传的主旨是：你用有限的钱买到最适合你的东西，然后在有限的空间内把你的生活过好，而不是一股脑的，就是一听断舍离好，我什么都不要了，我什么都扔。不是，断舍离不是只扔不对，对，嗯，嗯对，大家就是不要因为当前这个特殊的阶段就。走一些极端，还是要首先意识到自己当下的需求。你现在有充足的时间来体会你现在需要什么了。我觉得你应该擅长总结一下，对，顺便结合一下我们的节目，重新对一些东西拔一拔草，再重新对一些东西种一种草。
2: 集中精力
0: 把常用的好用的工具用好。对，我同意。别买一些没用的，像拼多多啊、嗯、抖音那种，就是卖家秀跟买家秀完全不是一个东西的东西，就别买了
3: 。嗯但是我很悲观，就是很多弯路还是要自己走的、嗯、啊。那倒也
1: 是，
0: 嗯，就是在通过咱节目能让大家少走一点、嗯、不好用的，舍得扔就是断舍离了嘛。对
1: 对对，对嗯,对
0: 嗯，行吧，那我们这一期津津有味儿就先跟大家聊到这儿。嗯、要不要预告预告下期我们聊什么
1: 呀？我下期我们计划聊的好多呀，我们先别预告了吧，
0: 万一……先不预告了，<笑>行，那大家希望我们聊什么的就留言吧，嗯，嗯嗯嗯行。那我们的这期津津有味就先跟大家聊到这里。大家如果对我们节目感兴趣，先参与进一步讨论的话，也可以加我们津津有味的微信群。加群的办法就是在我们的 show note 里面扫描二维码，或者如果你看不到 show note 的话呢，就可以在我们的微信公众号“津津乐道播客”里面回复“加群”两个字，然后就可以获得这个进群的链接。
4: 呃，在公众号的底部菜单有我们加群的二维码，可以直接加群，或者可以添加我们小助手的微信 d a o 幺六零三零幺，直接加群即可。
0: 好的，行，那我们的这期节目就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜